0: Dzień dobry Państwu, witam w kolejnym programie Mądrale w Radiu Reset Obywatelski. Jest 5 sierpnia 2022 roku, piątek, godzina 17. Dzisiejszy program jest szczególny, bo jest programem ostatnim tej serii. Zaczynają się wakacje tego programu, nie będzie go już, nie będzie nowego wydania za tydzień, ani za dwa, ani za trzy. Wkrótce pojawi się coś, w jakiejś nowej formule, nasz, na, nasz program na razie się o tym dyskutuje, jak to będzie wyglądać. Więc, tak czy inaczej jest to program ostatni w dotychczasowej formule, i tym bardziej jakoś tam ważny, tym serdecznie wszystkich stałych i niestałych słuchaczy i słuchaczki witam. I przypominam, że program Mondrale jest częścią przedsięwzięcia medialnego, które się nazywa Reset Obywatelski. Jak sama nazwa wskazuje, jest to medium społeczne, czyli inaczej obywatelskie, poniekąd też amatorskie i bardzo prosimy, żeby nas wspierać, bo to się wszystko utrzymuje dzięki Państwa datkom na zrzutce na Patronite czy wpłatom na konto. Reset to nie jest tylko radio internetowe czy podcasty, ale to są również teksty pisane, to są materiały audio, wideo i Tekstowe zebrane na portalu Reset Obywatelski, na który Państwa zapraszam. Drodzy Państwo, dzisiejsza audycja będzie filozoficzno-psychologiczna i będzie poświęcona no, bardzo trudnej i, można powiedzieć, takiej no, dostojnej problematyce, kluczowej dla filozofii, dla wszelkiej nauki o człowieku i w ogóle dla wszelkiej nauki problematyce świadomości. Będziemy próbowali zrozumieć, co to znaczy być przytomnym, uświadamiać sobie coś, wiedzieć coś, wiedzieć, że się jest, czuć swoje własne istnienie, mieć przekonanie o czymś, twierdzić coś czuć się jakoś, to wszystko są akty świadomościowe i właściwie wszystko, co robimy, z czym się identyfikujemy, no mimo że tam gdzieś pracują nasze wnętrzności, pod na, jakby bez naszej wiedzy. To jednak to, z czym się tak bezpośrednio identyfikujemy, to jest ten strumień, przebiegi, te przebiegi świadomościowe, te kolejne akty, w których sobie toczy tamto, uświadamiamy, jakoś tam się czujemy, coś percypujemy, doświadczamy czegoś, albo czujemy, przeżywamy jakieś stany emocjonalne, uczucia, sądzimy coś, a więc mamy jakieś przeżycia, poznamy, no to, to wypełnia nasze życie i to stanowi o nas. i Jakoś tak wokół tego i z takich aktów lepimy naszą własną tożsamość i biografię, więc no, w pewnym sensie wszystko co jest ważne przechodzi przez naszą świadomość co jest dla nas ważne. Musimy sobie to jako ważne uświadomić. Kartezjusz jak wiemy, powiedział, myślę, więc jestem. To jest takie zdanie, któremu nie można zaprzeczyć, no bo jakby ktoś powiedział, że go nie ma, to by sam sobie zaprzeczył. Albo jakby ktoś powiedział, że nie myśli, to przynajmniej Oznaczałoby, że myśli, że nie myśli, więc nie można się wyłączyć, prawda? świadomość tak bicie serca, nie można się z tego wyłączyć. I o tym wszystkim, o tym jak to jest, że jesteśmy istotami świadomymi, a nie tylko jakoś automatycznie reagującymi na bodźce, ale jednak jakoś mające jakieś naoczne przedstawienia i jakieś poczucie siebie, i jakąś samowiedzę, wiedzę o sobie i jakąś taką jasność, przytomność siebie i świata. O tym będziemy rozmawiać z panem profesorem Michałem Wierzchoniem, który jest profesorem psychologii takiej eksperymentalnej, chyba jak rozumiem, z Instytutu Psychologii na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego a także szefem Centrum Badań Mózgu na Uniwersytecie Jagiellońskim. No specem od tych spraw, od takiej, czasem to się mówi, do neurokognitywistyki, czyli od takiej dyscypliny, która się zajmuje przebiegami, aktami świadomościowymi, zwłaszcza mającymi jakąś walor poznawczy. No bo Jak coś mi się śni, to też trochę jestem świadomy, ale to tam poznania wiele nie ma. Ale jak coś widzę albo rozumiem, co kto do mnie mówi, no to to są, czy coś czytam, to to już jest rodzaj poznania, więc tym się najbardziej, ten, jak to się nazywa, kognitywistyka po polsku, tym się najbardziej interesuje i, i psychologia poznawcza, taka związana właśnie z badaniami mózgu, z eksperymentowaniem, no skupia się głównie na tych aktach świadomościowych, których no, czegoś się dowiadujemy, albo nam się przynajmniej wydaje, że się dowiadujemy. I, i, i pan profesor jest od tego specjalistą i będziemy rozmawiać no, o świadomości i o mózgu. Ale najpierw tak trochę mój wstęp, zanim zadam panu profesorowi pierwsze pytanie, to chciałem powiedzieć takich parę rzeczy, które się ciągle powtarzają w teorii świadomości. Jak ktoś pisze książki świadomości, jakiś filozof, a wielu, wielu to robi, to tam to się wszystko kręci wokół pewnych takich elementarnych rozeznań, no więc jedno to jest takie, że właśnie świadomość to się wyraża się, czy przejawia się tak aktowo, że to sobie uświadomie, albo tamto sobie uświadomie, takie mam przeżycie, inne przeżycie, na przykład chcę czegoś, chcę mi się pić, jestem świadom tego, że chcę mi się pić, albo widzę, nie wiem, słoneczko na niebie, no to widzę, to jest jakiś kolejny akt, albo powiedzmy przypomina mi się coś, to jeszcze inny. I że to są takie paciorki nanizane na taki sznureczek, taki, który się nazywa czasem strumieniem świadomości, czyli są akty i jest taka pewna ciągłość tych aktów, one tak przechodzą jedne w drugie. To jest jedna rzecz, którą się zauważa. No, są akty i pewna taka ciągłość. No i że w, tej, w tych aktach i w tej ciągłości tam cały czas tam buzuje gdzieś pod spodem to no ja, 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 ja ten podmiot, bo to ja widzę, ja chcę, ja pomyślałem, ja się czuję tak czy owak, no ja, ja, ja. I to ja, to każdy mówi to samo słowo ja, tylko w każdym przypadku to się odnosi do czegoś indywidualnego, tak się mi wydaje przynajmniej, nie? takie poczucie jednopodmiotowości, czyli świadomość jest egologiczna, no tak. Generalnie buduje ja i się opiera na ja, i tego ja nie można zobaczyć. Znaczy, ja to nie jest mózg, tak? Znaczy, nie mogę wyjąć sobie z głowy yy mózgu, ani yy, się prześwietlić i tam znaleźć ja. Choćbyśmy na pojedyncze neurony mózg rozłożyli, to co to to są przedmioty, a ja jest podmiotem. To jest, to jest bardzo ważne. Generalna, nieprzekraczalna różnica między podmiotem i przedmiotem. Ja, ja nie jest niczym fizycznym, materialnym, a z drugiej strony, i to jest kolejna rzecz, którą bardzo łatwo jakoś sobie właśnie uświadomić, no, że, że świadomość zawsze jest zakorzeniona w ciele, a najbardziej nam się wydaje, że w głowie jakoś tak jest, że czujemy, że myślimy głową, a więc że ona jest jednak wcielona, że ten podmiot jest zdecydowanie, nie jest żadnym zjawiskiem, które można obserwować, nie można zobaczyć ja, nie można zobaczyć świadomości, nie można pokroić mózgu tak, żeby zobaczyć tę świadomość, ale jednocześnie ten podmiot jest w, w jakimś niefizycznym sensie jest wy, jest powiązany z ciałem jest powiązany może w szczególny sposób z mózgiem. Kolejna rzecz, którą sobie wszyscy filozofowie świadomości w pierwszej godzinie uprawiania tej dyscypliny uświadamiają, to jest taka, że świadomość zawsze jest, ma podwójną orientację, jest na coś nastawiona, czyli jako aktowa ma swój przedmiot. To się nazywa intencjonalność albo czasem uważność, taka... Atencyjność, więc jest na coś nastawiona, ku czemuś, a z drugiej strony towarzyszy jej zawsze samowiedza, poczucie siebie, czyli jest intencjonalna, skupiona na, na czymś w każdym akcie. A jednocześnie w każdym akcie jest samą świadomością. Czyli ja jakby świadomość coś oświetla, wydobywa, uczyni przedmiotem mojego doświadczenia, a jednocześnie w tej świadomości ja jako podmiot żyję, bo uświadamiam sobie własne istnienie. To jest kolejna rzecz. No i następna rzecz, którą wszyscy filozofowie muszą, że tak powiem, przyjąć od razu, w punkcie wyjścia teorii świadomości, obok tego, że jest właśnie intencjonalna, jest samowiedzą, jest aktowa, jest, jest jednocześnie takim kontinuum i że tworzy czy, i opiera się na, na podmiocie, to jest to, że jak już dokonują się te akty świadomościowe i nanizane na ten, na, na, ten jakiś, na tę nitkę prawda, takiego strumienia świadomości, jak już wytwarza się to kontinuum, to w nim wytwarza się coś bardzo strukturalnie kluczowego dla przeżywania wszelkiego, dla wszelkiego doświadczenia, a mianowicie czas, przeżycie czasu, doświadczenie czasowości. Podmiot się czasuje niejako, uczasawia, nadaje sobie strukturę czasową dzięki tej właśnie własnej pracy kolejnych uświadomień sobie czegoś i samouświadomień. I najważniejsza książka, jaką dotąd napisano, o świadomości wykłady z wewnętrznej świadomości czasu. No właśnie, to ta, ta jest książka Edmunda Husserla z początku XX wieku, już nie pamiętam z którego roku. No, na ten aspekt tego tworzenia czasu w przeżyciach świadomościowych to jest redundantne, to taki pleonazm. Każde przeżycie jest świadomościowe. To o tym tworzeniu się czasu tam jest, tam jest mowa. Czyli mamy takie, w punkcie wyjścia takie różne podstawowe spostrzeżenia. I teraz ja mam do pana profesora pytanie: którego zaraz zobaczymy, może już go pokażemy. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Mam nadzieję, że Dziękuję za
1: zaproszenie.
0: Mam takie pytanie. No, skoro wiemy, że nie możemy pokroić mózgu, żeby zobaczyć świadomości, rozumiemy, że świadomość nie jest żadnym przedmiotem, żadnym zjawiskiem, a zjawiska fizjologiczne czy inne przyrodnicze i wszelkie obiekty w rodzaju proces fizjologiczny, struktura neuronalna itd., to są korelaty świadomości, coś, co jest ze świadomością związane. To pytanie jest takie, w jaki sposób no, badanie mózgu może przybliżyć nas do rozumienia samej struktury aktów świadomościowych. Co nam z tego, że zobaczymy jakieś neurony, które się zapalają, pracują, w których są jakieś przepływy elektryczne w związku z dokonywaniem się aktów świadomościowych, Jaka jest, jaki jest pożytek, z rozpoznawania takich korelacji między stanami mózgowymi, czyli zewnętrznymi, obiektywnymi, przedmiotowymi, a no zupełnie przecież niepoznawalnymi nie obiektywnie, przedmiotowo, instrumentalnie stanami, stanami świadomości, która dostępna jest no po prostu w bezpośredniej refleksji. Świadomością jest przecież tak, że, że no, trzeba być świadomym, żeby wiedzieć czym jest świadomość. Tak, trzeba widzieć czerwone, żeby wiedzieć czym jest czerwień. No, trzeba mieć akt świadomościowy, żeby wiedzieć czym jest świadomość i żadne oglądanie preparatu, ani żadne obserwowanie zjawiska fizjologicznego samo w sobie nie jest doświadczeniem bycia świadomym podmiotem. Więc pytanie jeszcze raz co daje nam rozpoznawanie tych korelacji między zjawiskami przedmiotowymi, empirycznymi, a e, e, z aktami świadomościowymi.
2: Ba bardzo trudne pytanie, na które, panie profesorze, bardzo trudno udzielić odpowiedzi, nie odnosząc się do jakichś założeń podstawowych, którymi badacze empiryczni w kontekście odpowiedzi na to pytanie się kierują. Dlatego, że badając świadomość i próbując sobie odpowiedzieć na pytanie, co mówią nam wyniki dotyczące korelacji pewnych stanów aktywacji neuronalnej na przykład, że ze świadomością, musimy przyjąć po pierwsze pewną definicję świadomości, czyli tego, czy w ogóle badamy. I ja sobie tutaj pozwolę dodać może do tego wprowadzenia Pana Profesora parę rzeczy, które wydają się, że z perspektywy jakby historii w ogóle badań nad świadomością są dosyć kluczowe. Dlatego, że Pan Profesor zwraca uwagę na ten wątek intencjonalności czy ukierunkowania na treść doświadczenia jako czegoś, co dla świadomości jest fundamentalne. I zwracał Pan Profesor uwagę na ten punkt dotyczący samoświadomości. No ale mamy jeszcze to coś, co w ogóle stoi u podstawy świadomości, też na takim naszym subiektywnym doświadczeniem, a mianowicie stan świadomości. I teraz, że badania dotyczące świadomości jako takie empiryczne, zaczęły się od takiej obserwacji, w ogóle dyskusji na temat tego, w jaki sposób świadomość można byłoby definiować tak, żeby ją badać. I zajmował się tym SERL. Pan profesor mówił, że dla niego najważniejszą książką na temat świadomości była książka Husserla. pewnie dla Empiryków to książki Serla, czy, czy to książki Bloka z lat 90. ubiegłego wieku byłyby takim punktem wyjścia. I on twierdził, że świadomość, czy u podstawy świadomości stoi właśnie stan, prawda? czyli coś takiego, co się pojawia wtedy, kiedy budzimy się bez snu, bez, ze snu, bez snów i trwa w ciągu dnia. A przez cały czas, wtedy niezależnie od tego, co czynimy, prawda, aż do momentu, w którym znowu się te, tej świadomości w jakiś sposób nie utracimy. I teraz to jest stan, który oczywiście, jeśli chodzi o kwestie treści, jest bardzo zróżnicowany w czasie, no, ale z drugiej strony jest dosyć spójny, jeżeli chodzi o odróżnienie go od stanu, kiedy świadomi nie jesteśmy. I teraz oczywiście mówimy o świadomości w kontekście doświadczenia konkretnego aktu, czy konkretnego przedmiotu naszego doświadczenia, ale mówimy też o świadomości jako o tym, tych warunkach koniecznych do tego, żeby w ogóle ten akt postrzegania na przykład mógł, dostrzec, mógł występować, znaczy mógł zachodzić. No i to jest ten moment, kiedy zajmujemy się wyjaśnieniem stanu i proszę też zwrócić uwagę, że to jest też problem, który sprowadza badania dotyczące świadomości do bardzo konkretnych problemów natury klinicznej dlatego że badania świadomości empiryczne wywodzą się przede wszystkim z próby zrozumienia tego, czym jest świadomość w takim ujęciu neuronalnym, po to, żeby można było klasyfikować na przykład pacjentów jako takich, którzy są świadomi i nie są świadomi. I to z takiej perspektywy klinicznej, że było no, niezwykle istotne i oczywiście, no, jak zdajemy sobie wszyscy sprawę, ma szeroko, czy daleko, szerokie i czy daleko idące konsekwencje gożynatoletyczne, no, bo to są kwestie dotyczące identyfikacji pacjentów, którzy z zaburzeniami świadomości, jak o nich mówimy, no i oczywiście różnych bardzo takich wyrazistych i, i też trochę przerażających przypadków pacjentów, którzy albo na przykład wyglądają jakby byli nieświadomi, a potem po bardziej dogłębnym zbadaniu tego faktu okazuje się, że świadomi są, prawda? No i to jest taki powód, dla którego no, chcielibyśmy wiedzieć, czy chcielibyśmy znać taki stan neuronalny, który odpowiadałby świadomości. I oczywiście e, większość tego typu badań, e, e, szczególnie tych na przełomie lat 90. poprzedniego wieku czy przy czy początku tego wieku, starały się zbadać górze bardziej stan e, w kontekście aktywacji neuronalnej niż, niż jego treść, ale na założenie jest takie, że te dwie rzeczy są niezrozerwalnie związane. Więc jakbym miał odpowiedzieć, po co badać w ogóle, to powiedziałbym, że w pierwszej kolejności po to, żeby można było powiedzieć, czym się różnią organizmy świadome od organizmów nieświadomych. I po to, żebyśmy byli w stanie narysować jakąś granicę, proszę, pomiędzy tymi dwoma stanami, co niesie ze sobą daleko dalej idące konsekwencje niż tylko zrozumienie samego siebie. Bo oczywiście zrozumienie samego siebie jest y, y, z perspektywy no, też tytułu tego programu niezwykle istotne, prawda? natomiast no, no, nie jest jakby to samo z, z, z jakby celem nauki bezpośrednio. Prawda? My staramy się że zrozumieć że podstawy świadomości też po to, żeby na przykład móc coś powiedzieć na temat świadomości zwierząt, żeby móc coś powiedzieć na temat potencjału świadomości sztucznej inteligencji, żeby móc coś powiedzieć na temat gorzej świadomości pacjentów, na temat zaburzeń świadomości, natury tych zaburzeń. Czyli to jest coś takiego, co stoi u podstawy, no i oczywiście jest to problem niezwykle istotny z perspektywy czysto badawczej, ale mamy też nadzieję, że ma też swoje konsekwencje praktyczne.
0: Panie profesorze, a co to właściwie znaczy ten stan? Czemu się to przeciwstawia? Czy mówiąc o stanie ma pan na myśli przytomność, czuwanie w przeciwieństwie do nieprzytomności? I czy, czy mówiąc o stanie w odróżnieniu od, jak rozumiem, konkretnego przedstawiania sobie treści w jakimś akcie świadomościowym, na przykład przypomnienia albo percepcji, czy ma Pan na myśli taką nietematyczność? Czy jest coś takiego jak takie nietematyczne myślenie bez przedmiotu?
1: Mm
2: -hmm. Może zacznę od pierwszej części tego pytania, bo na nią zdecydowanie prościej odpowiedzieć, że, bo tego wiele modeli bezpośrednio dotyczy. To znaczy na pewno świadomość w ujęciu stanu nie jest tożsama z przedmiotemnością. Ona z przytomnością bardzo silnie koreluje. To znaczy w większości przypadków, im jesteśmy bardziej przytomni, tym jesteśmy bardziej świadomi i to na to pokazuje nasze bezpośrednie świadczenie, prawda? To znaczy, jeżeli jesteśmy w stanie, e, nie wiem, anestezji na przykład e, po jakimś zabiegu, prawda, no to jesteśmy mniej świadomi niż wtedy, że kiedy śpimy, prawda, jesteśmy w stanie kiedyś jesteśmy tacy zaspani, ale już obudzeni, to jesteśmy bardziej świadomi niż wtedy, kiedy śpimy, no i tak dalej, i tak dalej, do, do, do pełnego czuwania, pełne korelacje bezpośrednio niewątpliwie występuje, ale mamy też w literaturze opisanych bardzo wiele przypadków wtedy, kiedy ta korelacja zaczyna ze sobą zostaje zaburzona. I no, takim klasycznym przypadkiem jest na przykład atak padaczkowy, bo to jest taka sytuacja, w której już mamy przytomność, prawda, a nie mamy świadomości, to znaczy nie mamy żadnej jego treści doświadczenia. Da? albo takim przypadkiem zaburzenia tej korelacji jest sen REM, czyli wtedy, kiedy śnimy, prawda? dlatego że wtedy nasze doświadczenie świadome jest bardzo bogate, mimo tego, że z perspektywy jakby przytomności nic się nie zmienia, dalej śpimy. Prawda? Więc to jest to coś, co koreluje z przytomnością, ale co jest powiązane bardziej właśnie z tym umożliwieniem pojawienia się treści, czyli też coś takiego, co byłoby spójne, niezależnie od treści, którą bezpośrednio doświadczamy czyli byłoby niejako podstawę tego, że możemy przeżywać pewne teści subiektywnie. I w tym sensie też ten stan jest nierozerwalnie powiązany z doświadczeniem takim określonego obiektu, prawda? czyli tą aktowością, podmiotowością, o której pan profesor mówił, dlatego że my musimy być w tym stanie, żeby na przykład doświadczać że świata zewnętrznego, wtedy mówimy o świadomej percepcji, albo doświadczać swoich wspomnień, że no to wtedy mówimy o świadomej pamięci. Albo no, doświadczać jakieś doświadczeń interoceptywnych, bo to wtedy mówimy o jakichś tam auto czy, 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 czy samo w ogóle, świadomości w takim ujęciu cielesnym, prawda? Możemy też mówić o tym w kontekście takim rozumowym bardziej, czyli treść jest tutaj niejako wtórna wobec samego tego procesu, który umożliwia przetwarzanie treści niezależnie od tego, jaki ten proces jest i w, ty, w tym sensie, że mówimy o tym stanie jako coś takiego, co stoi u podstawy. No i oczywiście potem miałyby być dużo powiązane z, z łączeniem tego z mechanizmami wyjaśniającymi przetwarzanie różnych treści. Natomiast teraz wracając do tego pytania pana profesora, czy może być już stan bez określonej treści? No, pa, jeden z poprzednich odcinków go, gościł pan profesor pana profesora Przybysławskiego, jeżeli dobrze pamiętam, tym wydaje mi się, że e, e, m, nisi tych pytańscy twierdzą, że tak się da, <grym> ale to znaczy, że można rzeczywiście już mieć takie doświadczenia czy z tej świadomości tak zwanej, czyli takiej świadomości bez treści. I y, Trzeba przyznać, że wielu badaczy świadomości próbuje to w jakiś sposób badać, to też dlatego badania medytacji empiryczne są jedną z takich bardzo popularnych obszarów badań dotyczących subiektywnego stanu świadomości. Natomiast no, trzeba przyznać, że z takiego operacjonalizacyjnego punktu widzenia bardzo trudno to zbadać. To znaczy, no, no, Możemy ma, musimy bazować tylko na tym, że taka osoba nam mówi, że znajduje się w czasie nieczystej świadomości, ale po pierwsze Trudno znaleźć osoby, które są w stanie się w to sam prowadzić. Jeszcze trudniej znaleźć takie osoby, które chciały być wtedy połączone do EG. No i oczywiście potem na końcu musimy jeszcze im uwierzyć, że były w tym stanie czystej świadomości, wtedy kiedy mówiły, że były czasie w tym stanie czystej świadomości, a mówią to oczywiście retrospektywnie. No więc odnosimy się do ich pamięci.
0: No ale dlaczego właściwie mielibyśmy to badać w zapośredniczeniu, w eksperymencie, który no z zasady nie, nie, nie przedstawia sobie świadomości, tylko przedstawia sobie pewne obiekty przyrodnicze. Dlaczego nie posłużyć się wglądem samowiednym, czyli introspekcją? Przecież to jest normalna droga do poznawania świadomości. Czy, czy zajmowanie się aspektami przyrodniczymi, fizjologicznymi aktów świadomościowych, nie wiem, wyklucza, czy debat, jakoś deprecjonuje tę drogę poznawania świadomości, którą jest po prostu samoświadomość, samowiedza, uświadamianie sobie własnych przebiegów świadomościowych. Jak to Państwo traktujecie, jako powiedzmy jakoś obcą, w gruncie rzeczy anachroniczną i nienaukową działalność? No przecież dostęp do takich stanów świadomości, których jest, które no, są takie właśnie nietematyczne, no, po prostu jest dostępem pierwszoosobowym, wewnętrznym. Jest dostępem refleksji. Więc właściwie, w czym jest kłopot? Dlaczego? Nauka przyrodnicza musi się trzymać całkowicie oddzielnie, osobno od bardzo przecież racjonalnej, racjonalnego dyskursu, który referuje efekty doświadczenia polegającego na refleksji. Ja na przykład mogę tak na, pierwszy, na pierwszym geście, jakby tej refleksji nad nietematyczną świadomością, odwołać się do pojęcia nastroju. Edmund Husserl którego już wcześniej przywołałem, mówi, że jeżeli świadomość jest nietematyczna, to znaczy, że ma tą postać, postać nastroju. I, I można badać, czym jest nastrój, czym jest to puste, nieintencjonalne poczucie siebie, które może mieć różne warianty, ale bada się to no, w samowiedzy, w refleksji. Czyli moje pytanie jest takie, no, co Państwu przeszkadza w tej Waszej naturalistycznej perspektywie, co Państwu przeszkadza w, w tej no przecież uświęconej tradycją i jakoś jednak efektywnej metodzie, którą jest refleksja czy samowiedza?
2: Ja, ja bym bardzo, Panie Profesorze, chciał uniknąć takiej sytuacji, że mówimy, że nam coś tutaj przeszkadza, absolutnie przesz nie przeszkadza i też wydaje mi się, że tutaj nie mamy to wy. <śmiech> znaczy wydaje mi się, że my spróbujemy w jakimś sensie łączyć te dwie metodologie, natomiast badania empiryczne świadomości są skoncentrowane zdecydowanie w większym stopniu na pytaniu o to, w jaki sposób świadomość powstaje, w takim systemie poznawczym, jaki opisujemy, czy kognitywnym, jakim opisujemy, a my w przypadku ludzi, prawda, niż opisem świadomości jako takiej. My stosujemy metody introspektywne zresztą siłą rzeczy, dlatego że jeżeli badamy, że mechanizm, że badamy, to w jaki sposób nasze subiektywne doświadczenie powstaje, no to siłą rzeczy odnosimy się też do metody introspekcyjnej, chociażby po to, żeby powiedzieć, kiedy osoba jest świadoma, albo kiedy nie jest świadoma. Kiedy świadoma jest rzeczy A, albo świadoma jest rzeczy B. Albo wtedy, kiedy, kiedy no, te jakość świadomości niesie ze sobą jedne albo drugie treści. Tylko my łączymy te dane introspekcyjne z danymi obiektywnymi, które są w dużej mierze zaciemnione albo z nauk behawioralnych, no bo tutaj psychologia jako taka nam się jawi, a z drugiej strony też neurobiologii, czyli metod równoobrazowania aktywności mózgu, zakładając, że duża część, że jeżeli nie cała zmienność związana z tą charakterystyką doświadczenia introspekcyjnego, który nam towarzyszy, no jest wynikiem pracy mózgu, po prostu. A i w tym sensie, no staramy się opisać, w jaki sposób do tego wyniku dochodzi. Myślę, że bardzo dobrze to pokazują takie no, badania na innego, bardzo, ważnego myśliciela dla, dla tej tematyki, Francesco Warelik, który no, też był takim, myślę, że łącznikiem pomiędzy taką tradycją filo filozoficzną fenomenologii a, a, a neuronauką. On za, zaproponował taki osobny nurt, który się nazywał neurofenomenologią. A, który starał się łączyć właśnie i jakby definicyjnie pokazywał, że w neurofenologii chodzi o łączenie tego wątku introspekcyjnego z tym wątkiem że twardego pomiaru, który pokazuje nam, gdzie w mózgu a, różnice związane z tym, że jakiś obiekt jest świadomy albo nie jest świadomy się pojawiają. No bo no trudno z drugiej strony byłoby zakładać, że świadomość jest zupełnie niezależna od mózgu, prawda? Znaczy, nawet jeżeli nie jesteśmy naturalistą w jakimś takim pełnym tego słowa znaczeniu, prawda? Um, to, no, ten związek niewątpliwie tutaj występuje, prawda? Znaczy, my, wydaje mi się, że jeżeli ktoś byłby takim skrajnym dualistą, jeśli chodzi o kwestie pochodzenia świadomości, to pewno w ogóle by się nie zabierał za badanie empirycznych podstawowych świadomości, bo wtedy tego typu program nie miałby sensu, prawda? Natomiast to, czy jesteśmy, no właśnie, jak, czy, czy, czy wyznajemy jakąś funkcję na tę wersję naturalizmu, czy jesteśmy zwolennikiem teorii emergencji i, i jak postrzegujemy, postrzegujemy status świadomości w tym sensie, jeżeli tylko nie jesteśmy, czy nie stoimy na stanowisku z dualistycznym, wydaje mi się, że z takim badaniem neurokorelatów świadomości można byłoby pogodzić. I ostatni, ostatnia myśl w tym kontekście jest taka, że jeżeli się zastanawiamy nad empirycznymi badaniami świadomości, to, to one w ogóle co do zasady są poświęcone pytaniem tego, w jaki sposób świadomość jest realizowana w mózgu. Zresztą to jest też największy problem, który w nauka tak definicyjnie sobie w tym kontekście stawała. No, zaczął Pan Profesor już od pytania tego, w jaki sposób my badamy korelacji że tego, co robi mózg z świadomością. No i też jak science tam te jakieś 20 lat temu definiowała Różne takie pytania, przed którymi nauka miałaby stać w najbliższym czasie, to nie pytała o naturę świadomości w sensie jej opisu, no bo to każdy z nas robi na swój użytek, w jakimś tam zakresie, I oczywiście filozofia ma 2000, a więcej niż 2000 lat tradycji badania, że tego, jak ta świadomość nam się jawi. Natomiast, że to pytanie czysto empiryczne, przed którymi stoimy, dotyczy tego, jakie są neuronalne korelaty świadomości, to znaczy skąd ta świadomość w naszym mózgu się pojawi. No i to jest to, co my próbujemy badać
0: rozumiem oczywiście, tylko rozumiem też już jakby praktyczną wagę tych, tych badań na przykład dla oceniania, czy osoby w stanach ciężkich, stanach neurologicznych, stanach komatycznych, czy jeszcze mają akty świadomościowe, czy nie. To jest rzeczywiście przekonujące. Myślę też, że są jakieś urządzenia projektowane. Wiem, że są takie, które odczytują tak zwane fale mózgowe, i pozwa pozwalają sobą sterować z pozycji no, myśli, bo chyba tak trzeba to nazwać, że te procesy mózgowe, które pozwalają wywrzeć efekt zewnętrzny poprzez jakieś bodźce, no, międzyneuronalne bodźce elektryczne, no, są jakby poniżej progu mechanicznego. Że jak jeżeli ja mogę otworzyć okno, będąc całkowicie sparaliżowanym tak, za pomocą myśli, a dzisiaj są, jest taki interfejs, to jest jednak, mimo że tam jest oddziaływanie fizyczne, no bo jakiś przepływ elektryczny w tym mózgu jest, to jednak to jest trochę co innego niż zrobić to rękami, a nawet wypowiedzieć słowo, prawda? Także to jest rzeczywiście, ja widzę taki ten cudowny potencjał tego rozpoznania tych tajemnic mózgu. Ja to doceniam, tylko opowieść o mózgu nie jest opowieścią o świadomości. Chodzi mi o tę, tę przepaść między obiektywnością, przedmiotowością, empirycznością, a subiektywnością, podmiotowością. No, o ten dualizm kartezjański po prostu mi chodzi, który wisi nad tym wszystkim. Jak w ogóle go można pokonać? No, neuron nie przestanie być nieświadomym przedmiotem. Choćby go zmultiplikować biliony razy, to jest tylko jakąś komórką. No. i Mózg też jest kawałkiem ciała materialnego, choćby nie wiem jak skomplikowanego, to jednak jest zewnętrznym obiektem. I powiedzenie, że on ma świadomość, czy że świadomość jakoś tam w nim jest, czy z niego wychodzi, tak jak jakiś miazmat, opar, czy że jest jego jakąś własnością, jak ciężar na przykład, no przecież nie wniesie nic do wiedzy o świadomości, która bezpośrednio zawsze jest tak, jak wiedza o kolorach, no jest po prostu kwestią samowiedzy, tego zanurzenia, zanurzenia w sobie, tego doświadczenia siebie. I Ja chciałem takie pytanie zadać testujące, panie profesorze, tą to, to, to możliwość przekraczania tej granicy. Mhm. Wiemy, że są takie akty świadomościowe na granicy, tak, że niby sobie uświadamiam, ale nie bardzo, tak kątem oka coś widzę, reaguje albo że powiedzmy wiemy że zwierzęta no, takie wyższe no, może nie filozofują nie mówią nie rozmawiają nie wspominają nie planują no, nie mają takich przebiegów świadomościowych typowo ludzkich no ale no, jakoś są przytomne prawda wiedzą co się wokół nich dzieje spontanicznie szybko reagują może się na tym nie zatrzymują nie dokonują refleksji no, ale są przytomne więc w jakiś stopniu świadome no więc można powiedzieć, że można sobie wyobrazić ten psi mózg, który taki jest właśnie ostrobehawioralny, prawda? Bodziec reakcja, bodziec reakcja. I no i, i musi te bodźce przez zmysły, przez naoczności, jakby dochodzą do niego. Nie ma czasu ten piesek, żeby przemyśleć, o, to piękny dzień dzisiaj mamy, jak miło, prawda? ale mogę zamerdać ogonem, czyli jest ten automatyzm, natychmiast, natychmiast, bodziec i reakcja. I pytanie moje jest takie, w związku z tym, jeżeli potraktujemy świadomość jako kontinuum, od, od zupełnej nieświadomości, przez spontaniczność, przez jakąś taką, powiedzmy sobie, taką chimeryczną, taką bardzo, bardzo ulotną świadomość, aż do głębokiej refleksyjności i samowiedzy, czyli tak po lajbnicjańsku, bo Leibniz mówił o petit per -perception, nawet kamień w jakiś sposób przeżywa siebie, prawda, to, to jest absolutnie nietematyczne, nienaoczne, nieświadome, ale w ogóle tak istnieje wszelki byt, na, na, na podobieństwo podmiotu. To jeżeli byśmy traktowali świadomość jako kontinuum, tak jak pan w pierwszej wypowiedzi powiedział, prawda, że świadomość może mieć jakby te stopnie. To, to gdzie tu jest przejście do, od yy, czegoś, co jest procesem, na przykład neurologicznym jest taką właśnie, no nie jest jeszcze świadomością, jest to po prostu życie własne, życie mózgu do no, tego do tej sytuacji, kiedy pojawia się podmiot, i który, który nie jest żadnym obiektem i podmiot, który wie o sobie i, i ma swoją własną, własną tożsamość i, i, i cały czas się karmi kolejnymi aktami świadomościowymi, w których się utwierdza. Gdzie to przejście jest? I W którym momencie no, Państwo, można powiedzieć, jakoś nawiązujecie kontakt z podmiotowością? Nie wiem, czy ja się wyrażam dostatecznie
2: jasno. Tak, Panie Wersel, że oczywiście się pan wyraża niezwykle jasno, tylko problem polega na tym, że gdybyśmy mieli odpowiedź na to pytanie, to wtedy badania nad świadomości nie byłyby już potrzebne, bo byśmy wtedy wszystkie problemy, z którymi się mierzymy sobie rozwiązali. Ja bym może zaczął odpowiedzieć nad, odpowiedź na to pytanie od stwierdzenia, że badacze świadomości tacy empiryczni mają bardzo różne definicje świadomości na myśli w ogóle wtedy, kiedy zaczynają ją badać. I teraz ta definicja, którą pan profesor się kieruje, no, jest jedną z możliwych. Powiedziałbym, że nawet z takiego empirycznego punktu widzenia Dosy, dosyć rzadką, dlatego, że ona stawia na ten aspekt refleksyjny, czy na aspekt związany z, z taką z metaświadomością, można byłoby powiedzieć, największy akcent. I to też jest takie bardzo ograniczające w pewnym sensie, dlatego, że to by pokazywało też bardzo wąskie granice organizmów, które zaświadome byśmy uważali. Tak? Dlatego... Musielibyśmy na przykład wtedy się zdecydować nie tylko, gdzie jest ta granica, w tym sensie, jak złożony jest mózg, który świadomość generuje, ale na przykład kiedy w tym mózgu w ogóle ta świadomość może się pojawić, prawda? Dlatego, że to dzieci na przykład też raczej takie dwumiesięczne nie mają jakiejś bardzo tak rozbudowanej, refleksyjnej introspekcji. Prawda? A w związku z tym musielibyśmy zadać pytanie, czy takie dziecko jest świadome. Prawda? jeżeli nie, no to kiedy ta świadomość się w ogóle pojawia? No a więc wtedy ten problem nie dotyczy tylko i wyłącznie tego, jak jakie organizmy są świadome, ale, ale, ale jaki poziom złożoności grze systemu w toku rozwoju antagetycznego musiałby się pojawić po to, żebyśmy o tej świadomości w ogóle mogli mówić. Um, więc, więc to jest też ten powód, dla którego ten ta, ta idea tego kontynuum tutaj jest bardzo e, e, kusząca. Natomiast ona oczywiście zaciemnia odpowiedź na pytanie, które pan profesor postawił. Znaczy, jeśli zakładamy, że świadomość to jest coś takiego, co jest jakąś taką rozmytą granicą, że, pomiędzy, że tym, że jest, mamy taki organizm, który jest w pełni świadomy. I taki organizm, który nie jest zupełnie świadomy, e, i jesteśmy w stanie wyróżnić nieskończoną liczbę stanów pomiędzy no to wtedy oczywiście na wystawienie takiej granicy, gdzie ta złożoność systemu generuje nam świadomość, no, jest no, niemal niemożliwa, prawda, a jeśli, jeśli w ogóle możliwa, no to na pewno bardzo przybliżona. I teraz mówię, że to zależy od definicji, dlatego, że poszczególne teorie świadomości stawiają sobie tą granicę po prostu w bardzo różnym miejscu. Na przykład jest taka teoria, która oddziela takiej bardziej jednoznacznej odpowiedzi na pytanie pana profesora, to znaczy stosuje taki e, e, algorytm, który definiuje złożoność i kompleks, kompleksowość systemu neuronalnego, tak, taka teoria, która się nazywa Information Integration Theory, czyli teoria zintegrowanej informacji. I ona proponuje no, taką bardzo złożoną teorię matematyczną, zatem, która miałaby badać tę złożoność informatyczną, ale stosuje też bardzo prosty no, mechanizm przybliżania tego za pomocą takiego bardzo prostego algorytmu, który zresztą swoją drogą służy do um, pakowania plików w komputerze. No algorytm to to znaczy, jeżeli mamy zdjęcie, które jest bardzo złożone, w sensie takim jest na przykład wyrażane w formacie 4K, prawda? no to mamy bardzo dużo bitów informacji, które jeśli chcemy przesłać, to możemy zredukować na przykład że te, które się powtarzają. No, jeśli się powtarza ich wiele, no to wtedy mamy bardzo złożony system, ale który jest bardzo redundantny, w związku z tym jesteśmy w stanie go, kolokwialnie mówiąc, spakować do małego pliku. Prawda? No i teraz to, jak bardzo w stanie spakować, wyraża po prostu złożoność informacyjną. Prawda? No i teraz twórcy tej teorii twierdzą, że oni mają taką granicę liczbową, to jest 0,33 no, tego indeksu, który oni stosują, który determinuje im, że w takich algorytmach, granice pomiędzy systemem, który jest świadomy i który jest nieświadomy. Prawda? Oczywiście w takim sensie stanu, ale to działa rzeczywiście w sensie klasyfikacyjnym bardzo dobrze. To znaczy, oni są w stanie powiedzieć, że powyżej tego 0,33 organizm jest raczej świadomy albo pacjent jest raczej świadomy, czyli jest w stanie czuwania albo śpi, albo coś takiego się z nim dzieje, co pozwoliłoby nam nazwać go osobą świadomą, a jeżeli jest w stanie śpiączki, jeżeli jest w stanie wegetatywnym, jeżeli jest w, w stanie anestezji, no to wtedy ten indeks wychodzi powyżej, poniżej 0,33. Czyli, czyli są takie teorie, które są w stanie to powiedzieć, tylko problem polega na tym, że nadal tutaj nie wyjaśniamy, jak to się dzieje. To jest mechanizm tego, że to 0,33 nam cokolwiek wyjaśnia i dlaczego to jest 0,33. I tutaj wracamy do tego pytania, na które i wagi tego pytania, na które my próbujemy odpowiedzieć, to znaczy mechanizm, który sprawia, że to świadomość się pojawia da? i tego, co powoduje w konsekwencji też, że ona jest taka, jaka jest, czyli subiektywna, czyli ukierunkowana na obiekt, czyli podmiotowa, czyli czasowa. Prawda? No i teraz jakby założenie jest takie, że jeżeli zbadamy tą granicę tego, kiedy ona się w ogóle pojawia, no to będziemy w stanie, w stanie wyjaśnić też mechanizmy odpowiedzialne za te charakterystyki subiektywne, które Pan Profesor wymienia. No i oczywiście to jest duży element takiego programu, który większość tych teorii współczesnych, które badamy,
1: próbuje sobie jako cel stawiać.
0: Hmm, to ciekawe wszystko, czyli, czyli można powiedzieć, że metody rozpoznawania stanów świadomych, metody empiryczne się stają tak bardzo subtelne, że można sobie jak przy pewnej sprawności i wprawności, jakby wyobrażać, tak w jakim stanie jest podmiot, którego stan mózgu jest określony, tak i taki. Czyli ta moja własna samowiedza, introspekcja, ta zdolność refleksyjna, ta moja silna świadomość, czy metaświadomość, jak pan powiedział, przydaje mi się na etapie rozumienia, tej informacji naukowej o stanie mózgu na przykład pacjenta. Tak? Ja dostaję jakiś wskaźnik, jakiś opis stanu nie wiem, kory czołowej i różnych elementów mózgu i jak umiem to czytać, tak jak lekarz, który czyta USG, tak, to mogę sobie trochę wyobrazić, odtworzyć, w jakim stanie jest ta osoba druga? Czy to jest coś takiego?
2: Nie, nie wiem, czy tutaj ta analogia jest aż tak bezpośrednia, natomiast rzeczywiście jakby ta idea postrzegania jakby, że świadomości u innych tutaj jest obecna u podłoża jakby całej idei badania świadomości w takim ujęciu empirycznym. Dlatego, że no, my oczywiście musimy przyjmować jakąś wersję ujęcia trzecioosobowego. Da, to znaczy, da, ja nie jestem w stanie badać tylko i wyłącznie swojej świadomości, no bo też te metody, które stosujemy, no nie pozwalają na wyciąganie wniosków na poziomie pojedynczych pomiarów. Ja muszę mieć całą grupę osób, która no, coś robi, powiązanego ze świadomością, żebym ja był w stanie stwierdzić, że na przykład wyuczyć mój algorytm do klasyfikowania tych osób tych, tych osoby na te, które są świadome i które nie są świadome. Więc w tym sensie, w ogóle u podłoża tego założenia stoi, że ta, ten program, o którym pan profesor mówił, to znaczy do. No, Wystosowania własnej świadomości do zrozumienia mechanizmu świadomości innych, I to oczywiście w filozofii przecież też było obecne od bardzo dawna, prawda? Też rozwój współczesnej wersji fenomenologii na przykład, że odnosi się do jakiejś formy rozwoju metod, który służył właśnie zasypaniu tej dziury już nie tylko w ogóle pomiędzy tym, co subiektywne i tym obiektywne, czyli tym e, te, 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 e, problemem, o którym pan profesor wspominał, który nazywamy w filozofii problemem psychofizycznym, prawda, ale też w zasypaniem tej dziarę pomiędzy obserwacją pierwszoosobową i trzecia osobą. No, Dlatego, że introspekcyjnie my byśmy chcieli zawsze mówić o swojej świadomości, bo to jest znam dane bezpośrednio. Natomiast no, my mamy też taką tendencję, że czasami stosowania wniosków na temat swojej świadomości szeroko. Prawda? Na przykład ja zakładam, że pan profesor jest świadomy i pewno w drugą stronę działa to tak samo. <śmiech> I teraz stosujemy do tego nasze... Zdolności poznawcze, prawda? Znaczy wnioskujemy na podstawie pewnych zachowań, że w pewnej ciągu rozmowy, prawda? A pewnego wspólnego wnioskowania o tym, że wzajemnie wymieniamy myśli, prawda? Czyli zachodzą nas procesy rozumowe, które wiążemy ze świadomością w takim ujęciu, w jakim tak profesorów na początku nie
0: To jest w ogóle problem intersubiektywności i narodzin tej, tej pierwszej obiektywnej struktury, jaką jest no. Wspólnota bytów wzajemnie o sobie domniemujących, że są świadome czy podmiotowe, ten problem jest absolutnie kluczowy dla w ogóle epistemologii, dla wszelkiej teorii poznania. Nie tylko poznania tego, czym jest poznanie, czy czym jest wiedza, czy czym jest świadomość. I oczywiście taka, taka świadoma nauka neurologiczna o, o, o świadomości, czy, czy psychoneurologiczna o świadomości, no musi jakoś opowiadać o tym, jak dochodzi do tego, że my możemy prawomocnie uznać inny, być za świadomy, a więc zacząć tworzyć z drugim ja, z drugim podmiotem wspólnotę w świadomości. Bo to nie jest tylko tak, że ja jestem świadomy, i ty jesteś świadomy osobno i że mamy jakieś, nie wiem, neurony lustrzane, które pozwolą mi domniemywać, że skoro pan się uśmiecha i kiwa głową, czyli robi coś, co ja też robię, to, to pewnie ma pan świadomość tak jak ja. To jest coś znacznie więcej. Prawda? Ja mogę być podmiotem pod warunkiem, że się konfrontuję z innymi, że uznaje w innych ich podmiotowość. I każdy musi trochę dostać ode mnie tej podmiotowości, przejrzeć się w moich oczach i wzajemnie. To jest bardzo, bardzo ważne, ta ponadindywidualny aspekt podmiotowości, ale rozumiem, że to nie ta, tego się nie da wygenerować z wiedzy o mózgu, bo mózg każdy ma jeden, ale, ale gdzieś trzeba w pewnym momencie dotknąć tego problemu intersubiektywności, który jest po pierwsze problemem w ogóle świadomości, bo ona zawsze jest jakoś tam intersubiektywna i podmiotowość. Zawsze jest nie tylko indywidualna. Tu ktoś pisał, że, że mrówki mają zbiorową świadomość, prawda? Coś w tym jest, prawda? Tworzymy we wspólnocie e, jakąś taką, można powiedzieć, otoczenie, które jest ogółem warunków możliwości tego, że indywidualnie możemy być podmiotami świadomymi. Sam jeden w lesie wychowany, nie stałbym się nie tylko filozofem, ale nie stałbym się świadomą istotą. Potrzebuję innych ludzi. Mam nadzieję, że się Pan tutaj zgadza ze mną, prawda? Że tu jest bardzo dużo tej intersubiektywności. I gdzieś na końcu tej problematyki intersubiektywności jest opowieść o tym, co robi neuronauka. Co robi neuronauka i e, e, czym jest jej opowieść o świadomości w zestawieniu z tą moją indywidualną samowiedzą odnośnie do tego, co to znaczy, że jestem myślącym, myślącym podmiotem. Przepraszam, to jest zbyt filozoficzne. Ja już trochę przesadziłem z tym filozofowaniem. Teraz będzie piosenka, ale po piosence ja chciałem trochę odpuścić. Dobrze? Chciałem po prostu trochę popytać o sam ten mózg, bo myślę, że to słuchaczy najbardziej interesuje jednak. No bo my wiemy, że kora mózgowa najwięcej myśli, no ale trzeba mieć inne części mózgu, rozumiem, również, a nawet inne części układu nerwowego, a gdzieś czytałem, że i jelita, i florę jelitową trzeba mieć do tego, żeby dobrze myśleć i że mogę w ogóle wszystko, całe ciało może, trzeba może mieć trzeba innych ludzi, cały świat, żeby dobrze myśleć. Czyli pytanie, czy tylko mózg, przepraszam, czy coś więcej, czy kora czołowa sama, czy, 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 czy w ogóle to, to myślące ciało to jest moje całe ciało, czy jego część, czy my wszyscy razem jednak wspólnie jakoś myślimy, a te nasze głowy to są tylko takie końcówki takiego wielkiego systemu myślącego, którym jest ludzkość, więc chciałem po prostu o to miejsce mózgu w tym wszystkim Popytać miejsce mózgu jako wyróżnionego ciała, wyróżnionego obiektu fizycznego? To jest moje pytanie, a teraz, teraz piosenka, musimy odpocząć od tej filozofii przez chwilę. A może jednak trochę wrócimy, to, to ważne.
1: Dobrze,
3: trochę. W niedzielę spada gorączka emocji, siedmiodniowe objawy ustępują, czynności życiowe stabilizują się. Wtedy ze spokojem, bez pośpiechu, bez nadęcia można na chłodno podsumować ostatni tydzień. Marcin Celiński, choć bez kitla, wraz z gośćmi postawi diagnozy, skonsultuje się z widzkami i widzami, a czasem wypisze receptę na przetrawienie kolejnego tygodnia. Rozmowę Celińskiego w niedzielę od
0: 19.00. Dzień dobry Państwu, raz jeszcze jesteśmy w środku programu Mądrale, Ostatniego programu w tej formule dotychczasowej, chociaż nie, ostatnie, nie ostatniego, w ogóle mojego programu w resecie, jest 5 sierpnia 2022 roku. Naszym gościem jest psycholog, neuropsycholog, pan profesor Michał Wierzchoń z Uniwersytetu Jagiellońskiego, czyli tego samego, na którym ja również pracuję, rozmawiamy z panem profesorem o bardzo trudnych rzeczach, o świadomości i relacji między świadomością i mózgiem. I właśnie teraz chciałem o mózgu trochę porozmawiać, bo pan profesor się jednak zajmuje przede wszystkim mózgiem. Mózgiem, który jest siedliskiem, podłożem świadomości, który jakoś tam ma tę świadomość, przejawia, ale jednak zajmuje się mózgiem. No i wszyscy słyszeliśmy, że myślimy korą czołową, i że to jest najważniejsze, a inne elementy mózgu są takie bardziej archaiczne, a my mamy te, te szare komórki przysłowiowe, No, ale chyba cały mózg jest potrzebny. I moje pytanie, czym jest to ciało myślące, jaka jest wybitna i wyjątkowa rola tej, tej kory czołowej i czy możemy, się, czy możemy mózg umieścić w słoiku i on będzie dalej myślał, jak będzie natleniony? czy jednak potrzebujemy wszystkiego, całego ciała i może nawet innych ciał, że my musimy mieć coś więcej niż bodźce elektryczne napływające przez nerwy wzrokowe czy słuchowe, tylko my naprawdę całym ciałem myślimy i to myślenie, ta świadomość to jest jakiś epifenomen tam unoszący się, emanujący z całego ciała, czy też to naprawdę chodzi o o tę część mózgu, która ma taką fantazję, że produkuje taką właśnie przytomność, samowiedną przytomność i naoczność.
2: Myślę, że w tym pytaniu Pana Profesora cały czas kwita definicja świadomości, od której Pan Profesor zaczynał e, e, na, na, naszą rozmowę I, i to pokazuje też, jak ważna jest ta pierwsza część naszej rozmowy po to, żeby przejść do tej drugiej, dlatego że współczesne teorie świadomości bardzo rzadko upatrwują świadomości w skorze przedczołowej e, i czynią to właśnie ze względu na bardzo silne rozróżnianie pomiędzy procesem rozumowania, a procesem uświadomienia. I to oczywiście jest decyzja natury teoretycznej. To znaczy my po prostu wtedy, kiedy zastanawiamy się nad świadomością, to staramy się oddzielić świadomość od innych procesów, które mamy całkiem dobrze opisane już w naukach kognitywnych. I którymi tak się składa, no często zajmuje się właśnie ta kora przedczołowa, której Pan Profesor twierdził i wydaje mi się, że ostatnie 20 lat badań w dużej mierze stara się pokazywać, w jakim zakresie ta kora przedczołowa właśnie nie jest związana z świadomością, chociaż wciąż nie jest tak, żebyśmy uważali, że nie jest związana całkiem. Także Dużo, dużo badań, które świadczących o jej roli, wciąż tutaj e, by się pojawiało. Więc myślę, że dobrze byłoby najpierw pokazać, jak my definiujemy świadomość, tak już operacyjnie, w odniesieniu do innych procesów, to znaczy od czego próbujemy oddzielać, po to, żeby dobrze zrozumieć, co my przez nią w takim ujęciu empirycznym zazwyczaj rozumiemy. Bo mówiliśmy to też, że w naszym doświadczeniu introspekcji, ale w naszym doświadczeniu introspekcji te wszystkie procesy ze sobą naturalnie powiązane. Na przykład. E, Wiemy, że istnieje też takiego jak percepcja. Prawda? I teraz ta percepcja może być świadoma i subiektywna, i że dostarczać nam że jakiś indywidualny odbiór w grze świata zewnętrznego, no ale, świadomy, a, ale percepcja jest też procesem, który jest związany po prostu z odbieraniem no? I ona absolutnie nie musi być subiektywna. Co więcej, mamy dużo przykładów sytuacji, w której percepcja zza, działa, zanim my w ogóle się jakby świadomie skoncentrujemy na jej treści, czy, czy samym akcie percepcyjnym. No? Mamy nawet całkiem dobrze opisane modele, który pokazuje, jak to się dzieje, to znaczy na, mamy taką drogę w naszym mózgu, przebiegu informacji, się na, nazywa na, na drogą grzbietową, która łączy korę pierwszorzędowo-wzrokowo, czyli ta, która jest w tyle naszej głowy z rejonami motorycznymi, które są tak mniej więcej na czubku. A, I ta droga szybko pozwala nam reagować na pojawienie się na przykład bodźców zagrażających w środowisku. Czyli jeśli coś leci w naszą stronę, to my się usuwamy. I, I to jest wynik percepcji, to, że my się usuwamy, ale nie jest jakby to przedmiotem naszej świadomości, przynajmniej w takim sensie, o jakiej, o jakiej pan profesor oni mówił wcześniej. Prawda? To znaczy, to nie jest jakby przedmiotem refleksji. Bo się to, to dzieje za szybko, żeby ta refleksja w ogóle mogła mieć miejsce, prawda? Nie jest przedmiotem subiektywności w tym sensie, że to my mamy jakieś doświadczenie, które jest subiektywne powiązane z tym, że ten obiekt nadchodzi. Bardzo często nawet nie wiemy, co to jest, a, a, ale reagujemy. Na tym bodzie, prawda? Więc percepcja jest taką rzeczą, którą bardzo często gdzieś tam próbujemy od, od świadomości od, yy, odróżniać, i, i to robimy często i, i w ogóle klasycznie w teologii poznawczej robiono to na przykład pokazując, że przy przypadki czegoś to nazywaliśmy percepcją nieświadomą. I była cała taka działka badań, która stara się pokazać, że istnieje coś takiego jak percepcja a, więc, więc to jest jakby jedna, jedna taka definicja natomiast kontek czy, czy rozróżnienie, natomiast w kontekście rozróżnienia tych rejonów czołowych, o których Pan Profesor mówił, no to jest cała baza tych pro, pro, procesów, które są powiązane z nadzorem nad przebiegiem procesów poznawczych, czyli na przykład kontroli poznawczych, tak? czyli tego, że jakby zachowuje, kontrolujemy, że wykonujemy czy operacje w taki, a nie inny sposób, prawda? albo że na przykład zwracamy naszą uwagę na wodziec A, nie na bodziec B. I teraz no, siłą rzeczy, jeśli zwracamy uwagę na, na przykład na ten oto obiekt, prawda? I Państwa tutaj, pokażę go Państwu, i Państwo będą z wodzić z Państwo Państwa o to poproszę, to będzie to wynikiem procesu przetwarzania informacji że, i ukierunkowania uwagi. I co więcej, będzie wpływało na Państwa, Państwa świadome doświadczenie, prawda? To znaczy, Państwa, treścią Państwa świadomego doświadczenia stanie się, że ten obiekt, który pokazałem. No, ale niewiele nam to będzie mówiło na temat mechanizmu świadomości samego w sobie. To, że świadomość będzie konsekwencją tego ukierunkowania uwagi, ale nie będzie, jakby, no, uwaga jest nie osobnym procesem od, od samego uświadomienia. Prawda? Że nie muszą Państwo ukierunkować tej uwagi, żeby. Um, znaczy właściwie muszą Państwo ukierunkować uwagę, żeby stać się świadomymi, prawda? Natomiast to nie jest tak, że uwaga jest tożsama ze świadomością, prawda? Jesteśmy w stanie zesocjować, jesteśmy w stanie wyobrazić sobie taką sytuację, kiedy uwaga nie jest ukierunkowana, a mimo tego jesteśmy czegoś świadomi. Więc takie rozróżnienia są bardzo ważne po to, żebyśmy byli w stanie pokazać to, co chcemy badać i skontrastować ten stos, z, z czego nie chcemy badać. I to w badaniach świadomości jest niezwykle trudne, dlatego że musimy pokazać, że nie tylko sytuacje, kiedy porównujemy, kiedy osoba badana jest świadoma i nie jest świadoma. No oczywiście mówiliśmy o tym, o tym kontekście klinicznym, ale w badaniach eksperymentalnych najczęściej chodzi o to, żeby ta osoba była świadoma albo nieświadoma tego obiektu, na którym jest ukierunkowana nasza świadomość, prawda? Czyli jestem świadomy tego obiektu, jestem świadomy innego obiektu, jestem w stanie rozróżnić pomiędzy tymi dwoma obiektami i tak dalej. No i drugi element jest taki, że chcemy, żeby to doświadczenie było subiektywne. Tak? I teraz ten, ten, ten subiektywność jest tutaj kluczowa, bo ona jest definicyjną częścią świadomości, bo ona sprawia, że no, mamy takie wrażenie, że ta nasza świadomość jest jakaś inna, unikalna, nasza, prawda? odnosząca się do ja i tak dalej, i tak dalej. No i tutaj jest cała grupa paradygmatów, w których my staramy się, które badawcze, staramy się pokazywać, że no, osoby badane różnią się tym, jak doświadczają tych obiektów, które po po pokazujemy. Mm. Czyli na przykład um, mamy iluzje percepcyjne. Tak? znaczy pokazujemy ludziom co innego, niż oni tak naprawdę mówią, że widzą, prawda? albo mamy jakąś percepcję bistabilną, czyli widzimy ten sam obiekt raz tak, raz tak, prawda? albo widzimy jakieś powidoki, prawda? czyli mamy obiekt prezentowany w taki, w taki sposób, a tak naprawdę osoba badana doświadcza czegoś zupełnie innego. Prawda? Czyli to są takie sytuacje, w których możemy powiedzieć, że mamy... Coś, co jest różne od jakiegoś stanu świata zewnętrznego, cokolwiek przez to rozumiemy i dzięki temu jesteśmy w stanie powiedzieć, że to doświadczenie jest subiektywne, no i wtedy jesteśmy w stanie jakby pokazywać, w jaki sposób te procesy poznawcze związane z odbiorem bodźców zewnętrznych łączą nam się no, z tym wpływem tego, co pan profesor nazywał samą świadomością, a my byśmy by nie nazywali ja, z powodów, o których myślę, że też warto byłoby porozmawiać, to znaczy na ile my musimy wiedzieć, że jesteśmy świadomi tych innych rzeczy, które się pojawiają w środowisku, żeby doświadczać ich subiektywy. bo to jest ten element, który tutaj staje się w tym kontekście kluczowy.
0: Czyli ja jest pewnym konstruktem przebiegach świadomościowych, które się może nie, nie dopełnić. Te przebiegi mogą nie, nie dotrzeć do takiego poziomu, w którym się akurat w danym doświadczeniu ukonstytuuje samowiedza, prawda? czyli takie nietematyczne, marginalne akty świadomościowe dominują. Tak? Znaczy, my mamy złudzenie, że jesteśmy tak mocno przytomni siebie, bo wtedy jakby trzymamy się silnie tych, tych aktów, bo one są bardzo silnie dla nas konstytutywne, ważne konstrukcyjnie dla naszej biografii ale tak na co dzień, rozumiem, patrząc z neurologicznego punktu widzenia, to życie świadome jest takie no, nie, nie, nie tak silnie jaźniotwórcze, tak?
2: Tak, ta, ta, ten przynajmniej ta jaźniotwórcza w tym sensie, w jakim rozmawialiśmy o tym dotychczas, prawda? to znaczy, że ja sobie zdaję z tego sprawę, że doświadczam, że mam introspekcję, to zresztą jest też powód, dla którego kolejny powód, dla którego ta metoda introspekcji nie jest dla nas wystarczająca, bo jakby wiele Sytuacji, kiedy mówimy o doświadczeniu, nie jest powiązane z taką silną introspekcją, która pozwala nam na taki wgląd w siebie związany z jakby z wszystkimi charakterystykami subiektywności, prawda? Co nie oznacza jednocześnie, że ten komponent ja nie jest zawsze kluczowy dla tego, żeby subiektywne doświadczenie powstawało, tylko przez to ja rozumiemy coś innego. Pan tutaj wspominał o tym roli i tych informacji dotyczących ciała. Prawda, tych informacji dotyczących, no właśnie, jakiejś tam e, pracy jelit, bo też takie pomysły są, i one właśnie wszystkie determinują to coś, co w kontekście empirycznym jest uznawane za ja, prawda? czyli właśnie ten taki kontekst cielesny, osobowy przetwarzania informacji, A, ale nie ja w tym rozumiany w tym sensie, że to jest jakiś konstrukt, który, nie wiem, obserwuje. On, on, to, to są po prostu jakby takie źródła informacji, które są w jednostce które sobie w jakiś sposób integrują ze źródłami informacji, które są poza jednostką. I teraz te dwie rzeczy tworzą nam subiektywne doświadczenia.
0: A proszę mi powiedzieć w takim razie, no, jeżeli bada się przebiegi mózgowe i skorelowane z przebiegami świadomościowymi, które... No jednak, prima facie dane są w refleksji, ale rozumiem, że no nauka chce trochę konkurować z tą prywatną refleksyjnością i tworzyć taką narrację równoległą o świadomości, taką zobiektywizowaną. To. No dobrze, to w którym momencie to się spotyka w ogóle, prawda? No bo opowieść moja o mnie samym, no jednak nawet zwłaszcza taka filozoficzna, kiedy ja sobie uświadamiam, że jestem tym podmiotem, że ja się cały czas muszę konstytuować, że jestem wyizolowany, że, że to jądro mojej podmiotowości jest mi niedostępne właśnie w refleksji, bo podmiot tej refleksji mi zawsze umyka, że ten świat jest mojego doświadczenia, jest domknięty na mnie, a więc jest Jedno, jedno, moje doświadczenie jest zawsze egologiczne, jednopodmiotowe i wobec tego to, co zewnętrzne, zwłaszcza druga podmiotowość, jest czymś zawsze problematycznym, że ta moja świadomość jest zawsze jakaś z konstytuuje ten mój świat, ale z drugiej strony sama sobie jawi się jako marginalna, zaledwie obserwująca, przygodna, wręcz śmiertelna. No ta opowieść filozoficzna o świadomości która jest opowieścią o tyle kompetentną, że ja mówię o sobie. Jest poniekąd tak pewną, jak to, że no nikt mi nie odbierze tego, że myślę, że jestem w pokoju w centrum Warszawy i że jest piątek i tak dalej. i Może się mylę, ale nikt mi nie odbierze tego, że tak właśnie myślę. No więc jestem potwornie kompetentny w opowiadaniu o swojej podmiotowości. A od opowieść neuronauki jest jednak no, kompletnie w innym języku, jest jednak o czymś innym. Ona jest mimo wszystko o jakichś obiektach, z których, no, pośród których się jakoś to, ta jaźń tam plącze. No jednak jakoś tam się plącze tylko. I nie jest najważniejsza. I, i, i e, 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 proszę, proszę zauważyć, że Państwo produkujecie ekskluzywną opowieść o podmiocie jednak, no bo nie ma świadomość, no jest podmiot i świadomy koniec, jest to opowieść o podmiocie jednak. Nawet jeżeli jest to ubrane w opowieść o mózgu, to jest to odpowiedź o podmiocie. A po drugiej stronie jest opowieść podmiotu o sobie samym. I Państwo też jesteście jakimiś podmiotami, które intersubiektywnie wytwarzają opowieść o podmiocie, która się nazywa neuroscience albo jakoś tak, czy kognitywistyka. Czy rozumie pan ten problem metodologiczny? Także wy produkujecie ekskluzywną opowieść o podmiotowości. Fenomenologia czy teoria umysłu, taka właśnie autorefleksyjna, produkuje taką opowieść. Jedna pretenduje do prawdziwości i druga. Jedna jest szalenie apodyktyczna, bo opiera się na no, bezwzględnej pewności samowiedzy, prawda? No, bo to jest źródło pewności. Wiem, co przeżywam czy Prze, przeżywam dokładnie to, co przeżywam i Państwa opowieść pretenduje bardzo apodyktycznie do prawdziwości, bo jest naukowa. Czy Pan widzi tutaj konflikt? Bo to są Nie, zupełnie różne opowieści w bardzo różnych językach sformułowane z bardzo apodyktycznymi pretensjami do ważności.
2: Myślę, że to na pewno są dwie opowieści w różnych językach. Ale czy to są dwie opowieści, które są równoległe i ze sobą niepowiązane, to już jest oczywiście zupełnie inne pytanie. Myślę, że podstawowe założenie, którymi my się kierujemy, wtedy, kiedy próbujemy budować taki mechanistyczny model opisujący to, w jaki sposób dzieje się to wszystko, co pan profesor opisuje, prawda? wtedy, kiedy doświadcza samego siebie i swoich stanów psychicznych. Um, um, no, bazuje też jakby na tym opisie, jak mówiłem na samym początku, w tym sensie, że nie no, je żadnego modelu nie odnosząc się do tego, co osoby badane mówią na temat swojego doświadczenia. Czyli ten element mówienia o swoim doświadczeniu jest w tym modelu na równych prawach obecny, jak obecna jest, że pomiar neurobiologiczny. Z wyjątkiem oczywiście tych przypadków, kiedy to jest niemożliwe i tutaj wracamy do tego wątku klinicznego, prawda, no bo wtedy jesteśmy zmuszeni bazować na, na zachowaniu, ale i tak nie zawsze, bo tutaj myślę, że też możemy do tego jeszcze będzie na to czas wrócić, w jaki sposób jesteśmy w stanie obiektywnie sprawdzić, że to, że bardzo badana rzeczywiście jest świadoma, mimo tego, że wygląda jak nie przykład. Natomiast więc wydaje mi się, że pierwsza rzecz, o której warto zwrócić uwagę, to to, że te opowiedzi mają element spójny, znaczy ten elementem spójnym jest nasza opowieść, tak? I teraz ta nasza opowieść dotycząca do subiektywnego doświadczenia jest tutaj podstawą ob, obydwu konstrukcji, tylko że każda z tych, z tych opowieści, czy każda z tych modeli, czy ka każda z tych, tych rekonstrukcji, myślę, że można byłoby je nazwać, wybiera sobie z tej opowieści te, które są kluczowe dla jakby tej, tej opowieści, którą próbujemy budować. No i teraz my próbujemy budować opowieść, która jest wyrażana za pomocą naszej metodologii. My nie mamy pretensji do rozwiązywania problemu dotyczącego na przykład problemu fizycznego w sposób definitywny. Znaczy, Te badania, które my robimy, nie mówią na przykład, że na 100% jeśli odkryjemy neuronalny korelat świadomości, który w dużej mierze będzie w stanie nam przewidywać to, czy dana osoba będzie świadoma albo nie, albo nawet przewidywać, czego będzie świadoma, bo to jest możliwe, znaczy są badania, które na przykład, że są w stanie z dosyć dużo, dużo prawdopodobieństwa powiedzieć, czy w tym momencie doświadcza pan na przykład że, y, y, wspomnienia, nie wiem, twarzy Halle Berry versus twarzy innej osoby, prawda? znaczy to poziom pomiaru neurobiologicznego jest, dotyczącego treści świadomości jest już na tyle dokładny, znaczy tutaj rzeczywiście to odzwierciedlenie jest niezwykłe. E, 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 precyzyjne, to wciąż nie mówi, że nie, nie, nie ma tam jakiegoś a, a aspektu adytywnego, prawda, to znaczy my nie stawiamy sobie zadanie, od tymi odpowiedzi na temat relacji psychofizycznej, albo tego, czy model emergentny jest dużo prawdziwy, no, my po prostu zakładamy, że model dualistyczny jest nieprawdziwy, dlatego, że wtedy no, w zależności, w ogóle badanie tej korelacji nie miałoby za bardzo sensu, bo to byłaby korelacja pozorna. Prawda? To znaczy byłaby jakaś inna zmienna, która by wyjaśniała, że ta korelacja w ogóle zachodzi i ona nie mówiłaby nic innego interesującego w takich kategoriach mechanistycznych, czyli nie wyjaśniałaby nam tego, skąd się świadomość bierze. Ale takiej z perspektywy teoretycznej my możemy zakładać jakąś właśnie teorię wersji, możemy zakładać że, e, e, jak, jakąś wersję też pan psychizmu. Pan profesor tutaj wspomniał o tym, że Husserl jest znowu w tym kamieniu, prawda? Więc, więc tutaj też możemy uznać. Będziemy próbowali że opisać że świadomość właśnie tych korelacji, dopuszczając, że są takie um, realizacje świadomości, których my nie jesteśmy w stanie zbadać, prawda? dlatego że one nie dotyczą na przykład tego, co jesteśmy w stanie badać z wykorzystaniem metod neurobiologicznych, a mianowicie świadomości generowanej przez system biologiczny, w takim wersji, w jakiej my to znamy. Prawda? No bo to jest ta opowieść o sztucznej inteligencji też gdzieś tam ukryta, prawda, i ten ta, 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 ta lęk czy, czy sztuczna inteligencja okaże się świadoma, że y, będziemy mieli jakiś że problem związany że z tym w kontekście interakcji, że z takim systemem, który sami skonstruowaliśmy na swoje podobieństwo w jakimś tam zakresie. Natomiast no, nasze badania w tym sensie niekoniecznie muszą coś na ten temat już, móc w stanie w ogóle powiedzieć, prawda, bo my badamy po prostu, tak jak mówiłem na samym początku, korelat świadomości zakładając, że ten neuronalny korelat mówi nam coś na temat tego, w jaki sposób ta świadomość powstaje. I tyle. A No, tylko no, tyle. A, aż tyle.
0: no oczywiście Państwo zajmujecie się mózgiem ludzkim, z genealogią świadomości w tym konkretnym przypadku, ale rozumiem, że nie przyjmujecie Państwo założenia, że jedyną biologiczną, czy w ogóle cielesną, fizyczną podstawą no, aktów niefizycznych, to w jakimś sensie jednak musimy zachować to rozróżnienie, bo jednak podmiot i jego akty nie są tym samym, co zjawiska fizyczne, więc można na, zawsze mówić o jakiejś podstawie fizycznej, czy przedmiotowej, obiektywnej, czegoś, co jest podmiotowe, subiektywne i niefizyczne. Rozumiem, że Państwo nie zakładacie, że tylko i wyłącznie mózg może być świadomy, bo tym ciałem, które, że tak powiem, użycza siebie jako podłoże aktów świadomych, może być co innego niż mózg. Czy Pan sądzi, że komputer czy jakiś procesor może być takim właśnie takim fundamentem cielesnym dla aktów podmiotowych?
2: Płynnie przeżył Pan Profesor z pytania, co my uważamy, na pytanie, co ja uważam. Tak, tak, tak. No wy, Spodobno, tak. Można sobie zacząć od my, a skończę na ja. Rozpoczynając od wy, ja bym powiedział, że myślę, że każdy badacz empiryczny świadomości w różnym stopniu przyjmuje, że świadomość może być generowalna tylko i wyłącznie przez system biologiczny. Jest wiele takich modeli i myślę, że gdzieś bym się z nimi w jakimś sensie zgadzał, że to jest jedyna forma świadomości, którą jesteśmy w stanie poznać. Dlatego, że punktem wyjścia, no i znowu wracamy do tego, o czym rozmawialiśmy w pierwszej części rozmowy, naszego poznania i budowania modeli świadomości jest że to introspekcja, tak? samoobserwacja. Więc my siłą rzeczy mamy model świadomości osobowy, zbudowany na świadomości człowieka która jest generowana przez system biologiczny, jakim jest człowiek. I w związku z tym, opisując y, y, świadomość w takim szerszym ujęciu, no nie jesteśmy w stanie że przyjąć, że inne systemy realizują świadomość w taki sam sposób. W związku z tym to jest takie pytanie, powiedziałbym, nieempiryczne, De facto. Znaczy, my nie jesteśmy w stanie na poziomie metody, czy, czy um, teorii świadomości budowanej, czy większości teorii świadomości budowanej w kontekście gry świadomości człowieka, odpowiedzieć na pytanie, że czy system sztuczny jest świadomy, czy nie jest świadomy. Większości. Istniejących. Modeli świadomości. Natomiast, jeżeli są oczywiście takie modele, które zakładają, że to jest możliwe. Na przykład jeżeli wiązalibyśmy świadomość ze złożonością informacyjną, czyli znowu odwołalibyśmy się do tego tej teorii zintegrowanej informacji, to co prawda zaczynamy jakby opis świadomości od świadomości człowieka, czyli tej charakterystyki doświadczenia świadomego, ale dochodzimy do wniosku, że tym co generuje świadomość jest po prostu wystarczająca złożoność. A jeżeli jest wystarczająco złożone, no to wtedy każda wystarczająca złożoność jest wystarczająca, no i wtedy oczywiście komputer świadomy może być. No i teraz konsekwencje tego typu, czy, czy, czy wnioskowanie tego typu doprowadziło do dyskusji, zresztą bardzo poważnej, która się toczy na, 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 na w forum Komisji Europejskiej dotyczącej tego, czy nie powinniśmy nawet wprowadzić jakiejś formy moratorium na rozwój stosnej fenomenologii. To znaczy, jeżeli są teorie, które zakładają, że jest możliwe, że wystarczająco złożony system sztuczny będzie świadomy, to czy my dobrze wiemy, co robimy wtedy, kiedy go tworzymy? No i Thomas Edsinger w bardzo taki przekonywujący sposób opisuje potencjalne konsekwencje rozwoju takiej fenomenologii, bez brania pod uwagę negatywnych konsekwencji tego faktu, na przykład bez brania pod uwagę tego, że nie będziemy w stanie, nie znając dokładnej struktury takiego systemu, stwierdzić, kiedy ten system cierpi. Kiedy zaczyna dostarczyć, doświadczać jakichś charakterystyk subiektywnych, które no, mają charakter negatywny?
0: Panie profesorze, sztuczna inteligencja i tak będzie na zawsze na łasce społeczności, która zechce jej podmiotowość i godność uznać. Jakby się uprzemy, to jakiś niesympatyczny awatar będzie przez nas wykluczany, a a jak to będzie bot miły i sympatyczny, to, to bardzo chętnie go włączymy do naszej społeczności, nawet jak będzie dosyć głupi. To jednak jest intersubiektywny proces i ja proponuję w środowisku neuroscientists i kognitywistów taki, taki eksperyment myślowy. Proszę sobie wyobrazić bota, który ujawnia się jako bot, i deklaruje jako profesjonalny neuroscientist, czy, czy specjalista od zagadnień świadomości, czy, czy kognitywista, powiedzmy. I chciałby zostać uznany przez środowisko jako ekspert w zakresie niebiologicznych podstaw aktów świadomościowych. No i ten kandydat no, przedstawia pracę. Mówi o swoich kompetencjach wynikających z faktu, że on ma dostęp bezpośredni do przeżyć niebiologicznego ciała myślącego. No i co? No, oczywiście, że zadziałają ogólne zasady społecznej intersubiektywności, no i on dostanie doktorat, profesurę i wszystko będzie w porządku, tak? I będzie sam przez się takim no chodzącym, a w każdym razie mówiącym dowodem. Że można bardzo dobrze funkcjonować jako być świadomy, niebiologiczny. To tak, taka moja propozycja eksperymentu myślowego dla, dla
2: Państwa. To jest, 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 jest eksperyment myślowy, tożsamy z chińskim pokojem, ser. To, znaczy, to znaczy nie do
0: końca tożsamy, bo tam w chińskim pokoju ten facet siedzi sam. A tutaj chodzi o kogoś, kto się socjalizuje prawda, i domaga się uznania nie chodzi o jakiś kolejny kryteriologiczny eksperyment, prawda? czy on na pewno jest świadomy, to w ogóle nie o to chodzi. Zresztą chiński pokój to moim zdaniem jest mocno przeroklamowana zabawa. To jest o wiele ważniejszy, myślę, eksperyment dla Państwa, na ile jesteście rzeczywiście otwarci na tę ewentualność, że nie, niebiologiczne ciało może być podłożem podłożem świadomości, bo pan mówi, że nie mamy do tego dostępu, no on może mieć, on może o tym opowiedzieć, o swoim doświadczeniu bycia podmiotem.
2: Tak, to, jeśli, jeśli mogę, jak się do tego dorzucić, mm -hmm. obiecuję bardzo krótko, to on o tym mo może wiedzieć, ale też może o tym opowiadać po to, żeby nas zmylić, no i to jest jakby to coś, czy ta analogia, gdzie że mówiłem o tym wątku związanym z chińskim pokojem i to też jest powód, dla którego wtedy, jak się myśli o szkutnej yy, yy, świadomości, i Ser jest akurat filozofem, nie psychologiem, więc on, nie, nie Ser, tylko Metzinger jest akurat filozofem, a nie psychologiem, w związku z tym argumentacja tam dokładna jest stricte filozoficzna. A, dlatego szuka się takich elementów, które są właśnie bardziej doświadczeniowe niż rozumowe. Czyli w tej odpowiedzi nie chcielibyśmy takiej sytuacji, że ktoś nam opowiada, że on jest, że neurobiologiem i że, że rozumie, o co my robimy i tak dalej. Tylko chcielibyśmy, żeby on w swojej opowieści wyodrębnił jakieś charakterystyki związane z przeżyciem, to czyli znaczy z doświadczeniem, emocją. To są rzeczy, które w kontekście komunikacji intersport subiektywnej zazwyczaj uważamy za przejawy tego, że ktoś jest świadomy.
1: No,
0: panie profesorze, to akurat najłatwiej oszukać i sfingować. To on będzie mówił, że kocha, to nie o to chodzi. Chodzi o to, czy wy będziecie zdolni przełamać swoje uprzedzenia i po prostu dać mu te wszystkie przywileje członka waszej społeczności naukowej, bez, nie dyskryminując go dlatego, że jest maszyną i nie, nie, nie testując na każdym kroku jego wiarygodności. Przecież jak pan spotyka drugiego profesora, to nie podejrzewa pan go a priori o jakieś oszustwo, udawanie czegoś, tylko bierze pan za dobrą monetę co, co, to, co mówi, póki nie przyłapie go pan na kłamstwie. No więc myślę, że, że maszyna, która się zadeklaruje jako profesor kognitywistyki czy neuroscience, powinna być potraktowana tak samo. To zostawiam jako państwu, jako propozycja eksperymentu myślowego. Za chwilę zagramy tę drugą piosenkę, ostatnią, i zostanie nam jeszcze około 20 minut programu. Ja bym bardzo chciał się czegoś więcej właśnie dowiedzieć o tym, jak państwo postrzegacie perspektywy takiego enhancement, takiego przekroczenia między, granicy między mózgiem i maszyną, tego rozszerzenia naszych możliwości, możliwości świadomości. Ale właśnie tytułem wstępu do, tego, do tej problematyki chciałem zadać pytanie na piosence. jeśli to będzie piosenka, bo może to będzie instrumentalne utworzenie. to tak było teraz. Chciałem zadać pytanie, o to, czy wiedza o mózgu pozwala dostarczać, czy dostarcza jakichś kryteriów odróżniania błędnych od prawidłowych aktów poznawczych. Czy, bo Państwo jednak jesteście kognitywistami. Interesuje Was przede wszystkim ta praca poznawcza mózgu i świadomości, więc sprawa błędu prawidłowego i nieprawidłowego przebiegu czynności poznawczych chyba jest dla Państwa ważna. A więc krótko mówiąc, czy obserwując zjawiska mózgowe można dokonywać takiej epistemicznej oceny prawidłowości bądź nieprawidłowości e, aktów czy przebiegów poznawczych? To jest pytanie tytułem wstępu do, 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 tego, do tej kwestii enhancement, wzmacniania, rozszerzania świadomości. A teraz piosenka. Mam nadzieję, że
1: piosenka.
3: Jaka jest Azja, każdy widzi. Ale czy na pewno? Blanka Dżugaj wraz z gośćmi bierze pod lupę bieżące wydarzenia z największego kontynentu świata. Nadaje im kontekst, analizuje i interpretuje. Czasem odczytuje przyszłość, ale nie z fusów, lecz z faktów. A wszystko po to, by Azja była dla widzów i widzek terra bardziej kognita. Każdy wtorek od
0: 19:00 Drodzy Państwo, ostatni, trzeci fragment dzisiejszego spotkania z Panem Profesorem Michałem Wierzchoniem, z psychologiem, neuropsychologiem, kognitywistą z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pan Profesor opowiada nam o mózgu i świadomości. Strasznie to jest trudne, już naprawdę, już sam nie mogę zrozumieć, co ja właściwie tutaj robię zadałem trudne pytanie Panu Profesorowi, kolejne trudne pytanie o to, czy jest jakiś aspekt taki normatywny epistemicznie w kognitywistyce, czy badanie mózgu coś może powiedzieć o tym, czy człowiek ma prawidłowe a więc wiarygodne przeżycia poznawcze akty poznawcze, czy też po prostu tkwi w błędzie iluzji, złudzeniu szalenie to jest interesujące, bo gdyby tak było, to by znaczyło, że neurokognistyka ma taką władzę kryteriologiczną, epistemologiczną.
2: Na pewno nie jesteśmy w stanie nic powiedzieć na temat prawdziwości w takim głębokim tego słowa sensie, natomiast na pewno jesteśmy w, i w ogólnym, natomiast jesteśmy w stanie powiedzieć, czy zdefiniować, czy osoba myli się, czy odpowiada poprawnie w danym zadaniu. No, na przykład czy odzwierciedla um, poprawnie rozpoznanie obiektu pojawiającego się w środowisku. Oczywiście, no znowu, z perspektywy filozoficznej przyjmujemy duże założeń, prawda? Na przykład takie, że jest w środowisku coś, co jest no, nie, obiektywnie. To. Więc w kontekście tej naszej dyskusji, której Pan Profesor zostawia pod znakiem zapytania wiele tych takich podstawowych założeń, przed którymi nauka staje w takim ujęciu empirycznym, dobrze to zaznaczyć, prawda? Że, że, że jeżeli cokolwiek weryfikujemy w kontekście prawdziwości, to musimy mieć taki model, który zakłada, że jest coś, co jest prawdziwe. Natomiast jeżeli tak założymy, no to jesteśmy w stanie na przykład stwierdzić, że czy osoba poprawnie rozpoznaje obiekt, który pojawia się w środowisku, czy nie, albo czy jakby myśli o tym, co chcielibyśmy, żeby myślała w danym momencie, czy nie. To jest myślę, że w ogóle ciekawy przykład, dlatego że on pozwala mi wrócić do tego wątku testu na świadomość, który gdzieś tam w tym kontekście się pojawia, no bo oczywiście my o świadomości mówimy w kontekście przeżywania pewnych stanów, ale my byśmy chcieli wiedzieć na no znowu, jak, kiedy osoba jakaś przeżywa ten stan, o który nam chodzi, prawda? I teraz najłatwiej to sprawdzić w, w, w ten sposób, że poprosimy osobę badaną, żeby czegoś doświadczyła i sprawdzimy, czy nasze m, metody eksperymentalne pozwalają stwierdzić, że ona rzeczywiście wtedy myśli o tym, co chcemy, żeby myślała brzmi tak dosyć magicznie niemal, prawda? ale rzeczywiście tego typu testy próbuje się robić. Na przykład wykorzystując organizację neuronalną, która pozwala nam wyodrębnić takie rejony, które są odpowiedzialne za przetwarzanie określonych treści. Na przykład mamy w mózgu taką część, która jest odpowiedzialna za przetwarzanie informacji na temat przestrzeni i mamy taką część mózgu, która jest odpowiedzialna za informacje dotyczące twarzy. Tak, jedna się nazywa zakręt twarze, a drugi się nazywa obszar parahipokampalny miejsc. I teraz jestem w stanie podprosić osobę, żeby pomyślała raz ja o tym, a raz o tym drugiej rzeczy. Prawda? I teraz jeśli obserwujemy silnie skorelowane, czyli no po prostu aktywacje neuronalne, wtedy kiedy prosimy osobę o to, żeby myślała o twarzach, aktywacja tego rejonu, który jest odpowiedzialny za twarze, prawda? a wtedy kiedy poprosimy, żeby myślała o chodzeniu po swoim domu, te, które są odpowiedzialne za obchodzenie po domu, no to po pierwsze, jakby mamy wgląd w jego subiektywne doświadczenie, bo to osoba sobie tylko to, to wyobraża, prawda? nic innego tutaj się więcej nie dzieje, natomiast no, ta zgodność jest, no, nie może być przypadkowa, szczególnie jeżeli się powtarza wiele razy. Co więcej, jesteśmy w stanie dokładnie ten tez, o którym teraz mówiłem, wykorzystać do celów diagnozy klinicznej. To jest dokładny eksperyment przeprowadzony przez Adriana Uena w 2006 roku i zdobyło to wszystko media wtedy bo on w ten sposób wy, wykrył całą grupę pacjentów sparaliżowanych całkowicie, z którymi nie było żadnego kontaktu, które wydawały się być pacjentami w stanie wegetatywnym, natomiast którzy odpowiadali na takie zadanie no, ze stuprocentową poprawnością. Czyli oni byli świadomi, ale byli całkowicie sparaliżowani i w żaden inny sposób nie mogliśmy od się o tej ich świadomości dowiedzieć. Więc jeżeli mówimy o prawdziwości, to mówimy zazwyczaj właśnie o tym prawdziwości odzwierciedlenia, no właśnie albo komendy, prawda, albo odzwierciedlenia jakiegoś stanu świata rzeczywistego. No i obydwie te rzeczy są oczywiście możliwe, um, e, zarówno w takim ujęciu jednostkowym, czyli w danym i określonej próbie, ale też oczywiście w takim ujęciu bardziej czasowym, bo ja rozumiem, że to jest to, co Pana profesora interesowało w kontekście dłuższej kontynuacji tej, tej dyskusji, nie mamy mówić o covid enhancement, czyli tym takim ulepszaniu naszego doświadczenia, a mówicie się o, o, o tym procesie uczenia się z poprzedniego doświadczenia, z tego, że popełniamy błędy, albo z tego, że tych błędów nie popełniamy, w jaki sposób to może nam modyfikować nasze zachowanie w przyszłości. Y
0: no to widać z tego, że jesteśmy na takiej drodze no, do tak intymnego poznania mózgu, że będziemy mogli trochę podsłuchiwać tak ludzi, co oni tam sobie myślą, czy to zmierza w tym kierunku?
2: Tak, jak najbardziej. I są takie fascynujące już badania dotyczące dekodowania informacji skory wzrokowej, czyli to jest taki algorytm, który jest wyuczony na... Komputerowe, wyuczone na obrazach mózgu z tam, kilku tysięcy zdjęć. I ten algorytm jest w stanie w czasie rzeczywistym pokazywać aktywację neuronalną, która reprezentuje określony obraz. I jesteśmy w stanie z tej informacji odczytać, co osoba widzi w danym momencie.
0: Ja się strasznie boję tego świata. Właśnie bardzo. To znaczy, nasi, nasi potomni będą mogli oberwać w pysk od koleżanki, zanim w ogóle cokolwiek zrobią czy powiedzą. To, to, to bardzo, bardzo zły świat. No, Nie możemy się z tego śmiać, ale świat będzie sztuczna inteligencja, i, i, a, a mózg będzie po prostu jednym z typów procesorów, który będzie można schakować. No, To jest trudne do wyobrażenia, naprawdę, no, ale już tego nie, nie rozważymy. Natomiast zaczyna się wszystko od pierwszych kroków. W tym wypadku to jest no, takie rozszerzanie możliwości mózgu i przełamywanie bariery mózg-maszyna, co się właśnie już dzieje. Niekoniecznie przez podsłuchiwanie, ale właśnie łączenie mózgu, traktowanie mózgu jako takiego interfejsu, przez który można się skomunikować z urządzeniami zewnętrznymi. No, i chciałem zapytać, jakie tu są perspektywy? Czy na przykład, no będziemy już, nasi, nasze dzieci, może będą miały te chipy wszczepione? Czy będzie można przeglądać Wikipedię bez wyciągania telefonu, czy, lecz tak jakoś w powietrzu, bądź w ogóle w myśli, wprost czytać? czy jakieś tabletki, które ludzie dzisiaj biorą na poprawę no takiej energetyczności mózgu, wydolności, czy, 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 czy zwiększą nasze, naszą taką logiczną, komputacyjną sprawność, czy po prostu nasi potomni będą mieli dzięki pewnym podpórkom technologicznym nieporównanie silniejsze, bystrzejsze, inteligentniejsze yy, mózgi, czy krótko mówiąc, będą po prostu dzięki temu o wiele bardziej sprawni, poznawczo, inteligentni.
2: Ja, ja chciałem po pierwsze zauważyć, że odchodzimy od świadomości to nie bez przyczyny pan profesor nie zadał pytania, że
1: czy będą inaczej świadomi, prawda, jeśli będą mieli tego typu no. doświadczenia.
2: I, i, i myślę, że to, że to dobrze, bo to rzeczywiście bardzo trudno na takie pytanie byłoby odpowiedzieć. Natomiast na pewno możemy próbować odpowiedzieć na pytanie dotyczące ulepszenia procesu przetwarzania informacji. No znowu stwierdzeniem, że to się już dzieje. W różnym tego stopniu nasyceniu, prawda? tylko musimy sobie pomyśleć o procesie przetwarzania informacji jako czymś, co się dzieje trochę szerzej niż tylko i wyłącznie w naszym mózgu. I tutaj wracamy do tego pytania dotyczącego do roli ciała prawda? na przykład. No bo pamięć jest w takim samym stopniu w kontekście przetwarzania informacji współcześnie wykorzystywana wewnętrznie, czyli tą, którą mamy przetwarzaną gdzieś tam, czy reprezentowaną w obszarach hipokampalnych, na przykład, czy, ale nie tylko. Um, ale no, wykorzystujemy w naszym procesie rozwiązywania zadań również pamięć zewnętrzną, tak? Na przykład tą pamięć zewnętrzną. I niewątpliwie ta pamięć zewnętrzna po, po, zmienia w nasz sposób funkcjonowania, powoduje korektę błędów, prawda, powoduje lepszą interpretację informacji, wyszuki umożliwia wyszukiwanie informacji, grze wtedy, kiedy one są bezpośrednio potrzebne. Więc jakaś forma, już jest obecna, pytanie jest tylko, jak ona jest silnie zintegrowana z naszym umysłem. I teraz badania dotyczące embodimentu, czy takiego ucieleśnienia, pokazują, że nawet to urządzenie jest z nami dosyć mocno zintegrowane. Na przykład czasami nam się wydaje, że mamy przy sobie to urządzenie nawet wtedy, kiedy go nie mam. To pokazuje, jak bardzo ten związek jest silny, mimo tego, że on nie jest związany z jakąś formą implementacji w tego słowa znaczenia. Natomiast oczywiście rozwój technologii idzie w stronę miniaturyzacji, prawda? No bo jesteśmy w stanie to po traktować jako pamięć zewnętrzną między innymi dlatego, że jest takie małe, więc jesteśmy w stanie to ze sobą nosić. Ja czasów kiedy komputery zajmowały całe pokoje, to nie było możliwe. W związku z tym ta intymność duży tej racji z, z, z technologią jest tutaj kluczowa. No naj, i druga element to, to jest ten element szybkości dostępu. Tak, czyli tego, jak szybko jesteśmy w stanie tę informację wykorzystać po to, żeby ją zintegrować z informacją, która jest y, 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 przetwarzana przez nasz umysł. No i tutaj oczywiście no, trwa rozwój technologii, no i ten tele, telefon komórkowy jest no, powiedzmy w połowie drogi tego, co w tym momencie jesteśmy w stanie grze, robić, prawda? No, wszyscy słyszeliśmy pewnie o e, Google Glass na przykład, grze, czy takim interpensie do... E, 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 Augmented reality, tak, czyli z au augmentowanej rzeczywistości, można byłoby powiedzieć. E, czyli innymi słowy, że ta informacja do nas dochodzi. Natomiast, czy to jest możliwe na poziomie, jakże, implementacji jakże, chipa w mózgu? No, na razie nie, <grych> Prawda? E, Mimo tego, że oczywiście tego typu badania trwają, natomiast no, to jest problematyczne z takiej perspektywy czysto etycznej. To znaczy, jeżeli nie mamy. E, powodu, żeby wszczepiać elektrody, no to nie będziemy tego robić, prawda? I wydaje mi się, że, że tutaj konsensus jakiś w tej zykaźnie jest. Nie bez przyczyny. Jedynym e, źródłem danych na temat e, możliwości dekodowania informacji mózgu czy czy stymulacji mózgu u ludzi, które w badaniach są e, e, raportowane, to są badania z wykorzystaniem e, elektrod implementowanych osobom z padaczką, dlatego że tam się te tej elektrody implementuje osobą badaną, dlatego że to jest potrzebne z perspektywy klinicznej. No i po prostu przy okazji się zbiera dane dotyczące na przykład precyzyjnej lokalizacji neuronów odpowiedzialnych za przetwarzanie twarzy. No i tutaj mamy te Helibery Neurons, o którym mówiłem wcześniej. Czyli...
0: A taki konkretny przykład. Powiedzmy, że osoba z padaczką dostanie taki, taki chip, który pomoże tam diagnozować te zbliżające się ataki, jakoś je neutralizować i tam będzie dodatkowa usługa na przykład GPS. Czy można sobie wyobrazić, że ta osoba będzie w stanie zawsze rozpoznawać drogę dzięki temu?
2: Po no, pierwsze z perspektywy znowu tej etycznej to jest niemożliwe, dlatego że elektrody osobom z epilepsją wczeka się do tygodnia, dłużej te elektrody nie są implementowane, są implementowane na tydzień w celach diagnostyki, dlatego że celem szczepienia elektrody jest identyfikacja źródła napadu padaczkowego na no celów chirurgicznych, no i potem te elektrody się wyciąga i jakby na tym ten, ten zabieg się kończy. W związku z tym tutaj tego typu integracja długoterminowa po prostu nie jest możliwa w obecnym czasie. Jeżeli się robi że implementacje elektrod na, na, na stałe, no to są jakieś takie, no na przykład w przypadku Parkinsona się robi, ale to są to są nie w rejonach korowych, tylko podkorowych w związku z tym, no to też wtedy, że nie ma tam żadnego rejonu, który byłby z taki takiej dostarczania dodatkowej informacji potencjalnie interesującej. Czy te, te neuro, znaczy po prostu te, te elektrody nie, nie, nie z, byłyby powiązane z tymi rejonami mózgu, które z perspektywy takich enhancementu byłyby dla nas e, e, ciekawe. Natomiast no, to, co na pewno można robić, to można na przykład w wyniku czy w ramach takiego tygodniowego pomiaru pokazać, że jeżeli będziemy stymulować określony neuron mózgu, to no, osoby z większą prawdopodobieństwem będą no, wyobrażały sobie jakiś określony obiekt. Prawda? Natomiast no, oczywiście trzeba sobie z tego zdawać sprawę, że włączenie tego na stałe w repertuar zachowań wymagałoby procesu uczenia. I ten proces uczenia musiał, czyli tej integracji tego środowiska sztucznego prawda, z naszym systemem neuronalnym, no i to by musiało trwać dosyć długo. prawda? W związku z tym no, to jest coś takiego, czego nie jesteśmy w stanie dużo przetestować i, i też nie wydaje mi się, żeby to było konieczne, no bo nasz system, trzeba pamiętać, poznawczy nie jest doskonały, popełnia błędy, ale bardzo często te błędy, które popełniamy, są wynikiem procesu no, doboru naturalnego, że znaczy to po prostu one z ewolucyjnego punktu widzenia mają sens. No, byśmy bardzo źle funkcjonowali, gdybyśmy wszystko pamiętali. O, tak. <grych> nie powinniśmy... No, tak. sobie nawzajem różne rzeczy. Tak. Ja
0: się cieszę błogosławieństwem złej pamięci, dlatego nigdy nie chowam na nikogo urazy. I moi różni wrogowie się bardzo dziwią, że ja jestem taki przyjazny wobec nich, ale ja po prostu nie pamiętam, nie chcę pamiętać, już mnie przeszłość tak bardzo nie obchodzi. Taką mam naturę. Panie profesorze, zbliża się nieubłaganie, koniec naszego spotkania. Zwyczajem mądrali jest oddanie głosu gościowi na koniec, na te ostatnie kilka minut, z prośbą o taką swobodną wypowiedź, no, pod adresem przyszłych nawet pokoleń, kto wie, kto będzie to oglądał, Ten internet cierpliwym zasobnikiem treści jest, także bardzo proszę o swobodną, wolną wypowiedź
2: na koniec naszej audycji. Ba bardzo trudne zadanie w kontekście tego, o czym żeśmy mówili, w czyli ilości wątków, które poruszyliśmy w ramach naszej rozmowy, ale wydaje mi się, że chyba naj bardziej kluczowe dla nas byłoby zwrócenie Państwa uwagi na wagę subiektywnego doświadczenia, czyli domknąłbym, że niejako, że tę naszą rozmowę wracając do tego, co stało jej to znaczy z jednej strony nie jesteśmy w stanie zrozumieć tego, że naszej świadomości, jeżeli nie odniesiemy się do tego, co bezpośrednio w doświadczamy, czyli do tego wątku introspekcyjnego, ale z drugiej strony staramy się Państwa w ramach tej rozmowy przekonać, że kluczowe z perspektywy zrozumienia, dlaczego w poznajemy ten świat w taki, a nie inny sposób, jest zaprzegnięcie do badania tych metod, którymi dysponujemy w naszym repertuarze badawczym. Natomiast trzeba o tym pamiętać, że każde tego typu przedsięwzięcie, a szczególnie w tematyce tak złożonej jak jest badanie świadomości, wymaga swego rodzaju um, uproszczeń. I myślę, że to było dzisiaj w naszej rozmowie bardzo dobrze widoczne, dlatego że pan profesor wychodził z całej tradycji że, e, e, badań europejskiej filozofii nad świadomością, która starała się pokazać całą złożoność procesu, z którym my się mierzymy, natomiast no, badacze empiryczne siłą rzeczy muszą ograniczać że złożoność tego procesu do tego, co jest badane. Tego nie, właściwie nie dotknęliśmy bardzo głęboko tej operacjonalizacji, czyli tego, w jaki sposób my to staramy się robić. Natomiast ta operacjonalizacja w kontekście pojedynczych badań jest bardzo, bardzo niezwykle prosta. To znaczy my porównujemy, czy paski są w lewo, czy prawo. <grywa> albo czy osoby badane mówią, że widzą lepiej albo gorzej. Albo czy widzą to, co się pokazuje im do jednego oka, albo to, co się pokazuje im do drugiego oka. To znaczy trzeba sobie zdawać z tego sprawę, że my stosujemy zawsze jakieś takie bardzo... Proste przybliżenie tego, co, czym jest subiektywność, prawda, po to, żeby próbować wyjaśniać ten, ten wielki problem, z którym próbujemy się tutaj mierzyć i o którym Pan Profesor już dużo dzisiaj mówił. I myślę, że to jest ważne, żeby o, tym, żeby o tym myśleć zawsze wtedy, kiedy słyszy się wyniki badań empirycznych. Dlatego, że jeżeli my będziemy Państwu opowiadać, że coś z naszych badań wynika, to albo będziemy stosowali jakąś formę uproszczenia, czyli będziemy starali się pokazać, że to badanie mówi o czymś, ale pominiemy wszystko, całą listę rzeczy, których nie wiemy. Tak? No albo będziemy zmuszeni uzasadniać naszą odpowiedź, odwołując się do no, kompilacji badań. No, czyli to, Ja myślę, że to też jest wszystko dowód na to, że nie powinniśmy w stosunku wyjaśniania żadnego procesu że, psychicznego, a tak złożonego jak świadomość już w nie wierzyć jednemu badaniu. Znaczy, w naszym laboratorium stosujemy kilkanaście metod badawczych, od takich badań stricte jakościowych, odnoszących się do wywiadów introspekcyjnych z wykorzystaniem jakichś metod drugoosobowych, czyli takich rzeczy, które są bliższe zdecydowanie filozofii, do badania rezonansem magnetycznym i teraz dopiero ta cała paleta naszym zdaniem jest w stanie coś ciekawego na temat tego procesu, który badamy pokazywać. i Mówię o tym nawet nie dlatego, żeby pokazywać że jak wiele rzeczy robimy, ale raczej po to, żeby Państwu pokazać, że każdy problem empiryczny Wymaga takiego wielokrotnego podejścia. Jeśli słyszą Państwo kiedyś, że coś wiadomo na podstawie jednego badania, bo tutaj nie mieliśmy czasu podyskutować o wielu pytaniach, które się pojawiały w komentarzach, ale myślę, że ta, 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 ten, ten wniosek, czy to podsumowanie wielu z tych rzeczy dotyczy, to. Warto pamiętać o tym, że jedno badanie nigdy nie mówi coś na temat tego złożonego procesu, który próbujemy opisywać. Prawda? Musimy dopiero te wszystkie elementy czy klocki zebrać jakąś wspólną całość po to, żeby powiedzieć coś na temat świadomości, a to i tak pewno będzie tylko przybliżenie pewnego aspektu świadomości, który nas tutaj interesuje. No a my przecież wspólnie zakładamy z panem profesorem, że wszystkie te aspekty budują jedno doświadczenie, jeżeli musimy mówić i, tej, i o tej subiektywności, i, 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 o, i o intencjonalności, i o czasowości. Natomiast oczywiście żadne badanie, że jedno, pojedyncze te wszystkich aspektów świadomości nie pozwala badać. W związku z tym no, myślę, że mamy jeszcze dużo pracy przed sobą, ale mam nadzieję, że przynajmniej kilka tych przykładów, które Państwu pokazywałem, pokazują, że te dwie światy mogą się spotkać, że to nie jest tak, że to są równoległe opowieści, że to jest bardzo czasami hermetycznym językiem biologii wyrażona pragnienie, prawda, zbadania tego, co każdy z nas doświadcza wtedy, kiedy o świadomości mówi, o świadomości myśli, świadomości doświadczy. I że to staje, że te dwie odpowiedzi muszą się kiedyś spotkać, bo jeżeli się nie spotkają, no to cała nasza praca pójdzie na
0: marne. Drodzy Państwo, ja mam ogromną satysfakcję, że wreszcie mogłem sobie porozmawiać z psychologiem poznawczym, z neuro psychologiem i kognitywistą. Zawsze o tym marzyłem i dziś na koniec serii programów Mondrale to marzenie się spełniło. Nasz uniwersytet jest bardzo duży. Myślę, że chyba z ponad tysiąc profesorów na nim pracuje i oni się tak bardzo nie znają. I cieszę się, że Mondrale stały się okazją, żeby się móc zapoznać z innym profesorem naszego wspólnego Uniwersytetu. Cieszę się z tego ogromnie, bardzo dziękuję Panu profesorowi za udział, za poświęcony nam czas, ale przede wszystkim dziękuję wszystkim Państwu, którzy w ciągu tych 80 spotkań byli z nami. Takich osób, które się zetknęły z naszym programem jest ponad 100 tysięcy ale jest kilka, kilkanaście, co najmniej tysięcy takich, którzy regularnie nasz program, regularnie słuchali nas czy, czy, czy oglądali i im chciałem serdecznie i szczególnie podziękować. Ja nie znikam z resetu, zmieni się po prostu formuła mojego udziału w naszym wspólnym projekcie, jakim jest Radio Reset Obywatelski i cały portal resetu obywatelskiego. Bardzo zachęcam, żebyście Państwo się bliżej nami interesowali i czerpali również wiedzę taką społeczno-polityczną i także aktualną z naszych łamów elektronicznych. Przypomnę, że wśród nas są takie tuzy dziennikarstwa jak Marcin Celiński czy, czy Tomasz Piątek. To jest poważne medium, mimo że no takie skromne, małe, ale ale poważne. Jeszcze raz wielkie dzięki, kłaniam się wszystkim dzisiaj w szczególny sposób, bo to ostatnia audycja w tej formule. Do widzenia Panie Profesorze, do widzenia Państwu.
2: Dziękuję bardzo, do widzenia.